0: 네, 안녕하세요. 문인입니다. 오늘은 이제 전시 리뷰로 돌아오겠다고 이야기하고 약속드렸던 것처럼 오늘은 정말 전시 리뷰를 해보려고 합니다. 지금도 전시가 되고 있을 거예요. 올해의 작가상 전시는 2024년 3월 31일까지 진행되고 있는 전시인데요. 국립현대미술관의 서울관에서 개최되고 있는 전시이고요. 오늘 제가 소개해드릴 전시는 이 올해의 작가상이라고 하는 전시 그리고 어, 현대차 시리즈 2023정현도 100년 여행기 라고 하는 전시도 함께 소개해드릴건데 이것도 2024년 2월 25일까지 전부 다 해가 넘어가서도 계속 진행되는 전시들입니다 그래서 오늘 제가 소개해드리는 리뷰를 들어보시고 혹시라도 다녀오지 않으신 분들 계시다면 정말 정말 다녀오시는 거 추천드려요 그리고 각각 개별로 제가 알기로는 전시마다 티켓을 끊을 수 있는 걸로 알고는 있는데 이두 가지를 동시에 보는 걸 계산하면 저는 그냥 통합권 끊어서 보는 것도 괜찮더라고요 그래서 5,000원인가 6,000원 정도 냈던 것 같은데 가서 사실 저는 이두 가지를 여러분들께 중점적으로 소개를 드리긴 할 텐데 하나 더 사실 전시서 보긴 했어요 그 안에서 프로젝트 해시태그 2023 이라고 해서 조금 젊은 그 작가 그룹들을 위한 어떤 또 음, 전시를 열고 있는 그런 것 같아요. 이거는 다행히 그게 있었어요. 그 팸플렛이 있었어요. 그래가지고 제가 팸플렛을 갖고 와서 자세한 것은 팸플렛을 기준으로 소개를 드리겠습니다만 오늘 주로 제가 여러분들께 전달 드리려고 하는 전시 리뷰는 그2023 올해의 작가상 전시와 그 다음에 MMC의 현대차 시리즈 2023 정연도 1 0 0년여행기이두 가지라는 거 먼저 소개를 드리도록 하겠습니다. 어 지금 이제 일전에 올린 컨텐츠에서 들으셔서 아시겠지만 제가 이제 막 예고편 이라면서 막 이런 이런 것들 지금 다 저, 저장되어 있어요 이러면서 마치 꼭그 겨울잠 자러 들어가는 동면을 앞둔 다람쥐가 <웃음> 자기 먹을 비상식량을 어마어마하게 저장해 둔 것처럼 저도 정말 많은 것들을 저장한 것 같은데 아 이게 12월은 얼마 안 남았고 진짜 1월이 돼서 부터는 이제 진짜 제대로 공부를 좀 해야 될것 같다는 생각이 조금씩 압박이 이제 조금 생기다 보니까 어, 제가 고안해낸 방법은 이겁니다 어, 12월 안에 모든 녹음들을 다 가급적 해두려고 해요 지금 생각하고 있는 것들을 그리고 저도 그래야지만 이게 좀 지금 한창 이런 생각들을 하고 있을 때좀 쏟아내야 저도 마음이 좀 후련하고 그리고 또 놓치는 게 별로 없을 것 같다는 생각이 들어서 좀 한번 그렇게 시도를 해봐야겠다. 근데 여러분들이 느끼실 땐 너무 정신없이 컨텐츠가 막 올라오는 것도 별로 좋을 것 같진 않아요. 그래서 제가 얼마 전부터 조금씩 계속 시도했던 건데, 그, 이렇게 날짜를 지정해서 제가 어느 날짜에 이게 업로드가 될수 있게 하는 그런 시스템이 있더라고요. 알람처럼. 그래서 제가, 어, 12월을 기준으로 모든 것들이 녹음은 다 되겠지만 이전에는 제가 항상 녹음이 끝나면 바로 게시를 했거든요 근데 이제는 한번 약간의 포즈를 두고 어, 기한을 둔 다음에 업로드를 하는 약간 그런 레코딩 방식을 진짜 한번 써보려고 합니다 그래서 어쩌면 1월이 넘어가서도 콘텐츠가 조금씩 올라올 수도 있어요. 근데 그 날짜들이 1월에 제가 녹음한 게 아니라서 그때의 시국이 또 어떨지 요즘은 정말 하루에 제 마음이 저희 엄마가 늘 이야기하듯이 정말 하루에 변덕이 죽을 듯 한다. 그 죽이 한 번에 끌을때 얼마나 자주 끌었다가 가라앉았다가 합니까. 그래서 1월엔 또 어떤 상황이 펼쳐지고 있을지 알수 없고 네, 뭐 이제 그렇긴 한데 어찌됐든 컨텐츠는 어, 여러분들이 부담되지 않으실 정도로 뭐 일주일에 뭐 하나, 두개 이렇게 이제 올라갈 정도로 이제 어, 제가 그 텀을 더볼 테니까요 음, 뭐 그냥 늘 듣던 대로 들으시면 된다는 얘기입니다 <웃음> 사실 별 그것도 없네요. 사실 막 크게 전달할 사항은 아닌데 여러분들께 어떠다보 이야기가 그렇게 주절주절 뭔가 또 인트로 좀 유익한 거 하고 싶은데 별로 유익한 인트로가 없어요. 그냥 요즘 공부하는데 이제 조금씩 마음에 쫓김이 좀 생겼다는 거? 그래서 아 좋아 좋아 이런 압박 이런 거좀 필요했었어 막 이러면서 이제 요즘 하고 있는 중인데요. 어쨌든 오늘은 집중을 또 해서 국립현대미술관 서울관에서 개최되고 있는 다양한 전시 가운데 저는 그 중에 두개 소개를 한번 직접 올려보도록 하겠습니다 네 그러면은 어떤 걸 먼저 소개해드릴까 고민해봤는데 좀 전시가 먼저 끝나는 2024년 2월 25일에 전시가 끝나는 현대차 시리즈 2023정현도 100년 여행기를 먼저 소개를 해드려 보는 게 좋을 것 같습니다 어 사실 제가 이제 요즘 새로운 습관이 하나 생겼어요 원래 전시를 보러 가면 제가 좋아하는 작품들 위주로 이제 작품 어, 사진을 찍고 관련 캡션 찍고 그렇게 하고 이제 전시 전경 같은 거 예쁘다 싶으면 이제 찍고 그러고 많은데 팟캐스트를 시작하고 나서부터는 가급적 텍스트를 보통 읽고 지나가는 편인데 그 텍스트들을 기억하고 싶어서 텍스트까지 이제 찍게 되었습니다 그래서 저는 전시장에서 정말 진짜 계속 사진을 찍는 사람이 되어 있어요. 근데 어 그게 사실 근데 아 처음에도좀막 전시 제대로 못 보는 것 같아서 좀 아쉽다 이런 생각을 살짝 그때 당시에 했었는데 지금 이제 좀 녹음을 또 다시 팟캐스트를 하면서 그때 찍은 사진을 또 들여다보고 또 그때 미처 제대로 읽지 못했던 그러니까 이게 현장에서 글을 읽을 땐 작품이 옆에 있다 보니까 글을 사실 꼼꼼하게 이렇게 좀 뭐랄까 음미하면서 읽기는 사실 어려운 환경이죠 그래서 그래서 이런 맥락을 소개하고 있었구나 나는 작품을 볼때 이런 감정을 느꼈는데 근데 참 사람이 신기한 게어 어떤 상황이 지나가고 나서 내가 직접 느꼈던 감정 무엇을 보고 느꼈던 감정과 어떤 생각들은 꽤 생생하게 다시 기억을 떠올릴 수 있어요. 근데 그때 본 어떤 기록, 이거는 생각보다 편집적으로 기억하는 경향이 있는 것 같더라고요. 그래서 여러분들께 이제 팟캐스트라는 매체를 통해서 제가 봤던 전시를 소개할 때, '어, 내가 실제로 전시를 보면서 느꼈던 거랑 맥락이 좀 달랐네?' 이런 거를 캐치할 때가 좀 있어요. 그래서 개인적으로 저는 오히려 요즘은 이제 그 기록들을 사진 찍어서 오는 것에 대해서 어 좀더 성실하게 하는 편입니다. 진짜 마음에 드는 작업이다, 그리고 정말 마음에 드는 전시 섹션이다 이런 생각이 들면 더그 파트의 그 전시 글들을 좀 많이 찍어오려고 노력을 해요. 근데 어 이때까지 이때는 이제 같이 간 동행이 있다 보니까 <웃음> 적극적으로 찍지는 못했어요. 그래서 그분은 또 그때 정현두 전시를 이미 보신 상태였고, 그래서 저는 정신없이 들어가서 이제 봤는데 어뭐 기억에는 그랬어요. 들어갈 때어 들어갈 때 뭐가 있었더라? 하여튼 들어갔는데 되게 예쁜 약간 그런 회전목마 같은 그런 뭐랄까 약간 되게 귀여운 뭐 모형 같은 거, 뭐 예쁜 거 하나 있었고 그리고서 딱 왼쪽으로 돌았을 때 되게 큰 디스플레이 화면에 두 명의 남자가 서로 마주 보고 있는 장면이었어요. 그리고 이제 같이 간 선생님이 음 아시더라고요. 정현두라는 작가가 원래 이게 좀 약간 시그니처 작업이다. 그래서 초상 작업을 잘하는 분이다. 이런 얘기를 하더라고요. 그래서 어. 보니까 이제 어쨌든 이 사실 백년여행기라고 해서 여러분들 사실 백년여행기가 뭘까 이런 생각이 드실 거예요. 영어로는 100 years of travels 라고 되어 있는데 이게 선인장인데 여러분 제주도의 그 백년초 아세요? <웃음> 저도 초콜릿으로만 알아요. 정확하게 그 백년초가 뭔지 몰라요. 저도 근데 백년초 초콜릿, 감귤 초콜릿, 그리고 또뭐 하나 이렇게 해가지고 그세 개의 트리오잖아요. 그래가지고 항상 제주도 갔다 오고 나면 응당 우리 늘 받는 선물, 기본 선물세트. 그래서 저도 백년초 초콜릿을 그렇게 알고 있는데, 그 백년초라고 하는 게 이제 선인장이고, 그 선인장이 어디서 왔어? 했더니 그게 멕시코에서 왔다고 하더라고요. 그래서 그 백년여행기가 그 선인장과 관련된 그리고 멕시코에 가 있는 우리 한인 이주민들에 관한 이야기를 이제 풀어내신 거예요. 그래서 어, 되게 생각 못했던 연결고리면서 뜬금없는 백년초에 등장에 오잉? 하긴 했는데 그 의도하신 건지는 모르겠는데 그 약간 보라보라하게 (웃음) <웃음> 전시실 안이 그렇게 좀돼 있는 곳이 있어요 그래서 아 진짜 우리 백년초 초콜릿 사면은 왜그 아랫부분에 백년초 부분은 보라색, 연보라빛 진짜 예쁜 보라색이 있잖아요 그래서 어, 세상에 이러면서 이제 저는 봤는데 어, 초상작업은 사실 뭐 이제 약간 그 세대 간에 그러니까 이제 처음 이주했던 세대가 정착을 해서 이제 2세대, 3세대 이제 그쵸 이제 제... 교포죠 우리한테는 우리와 뿌리를 공유하고 있는 교포이신데 어... 좀 뭐라 그럴까 일단 디스플레이가 너무 크기도 했고 그... 어그 멕시코인 느낌 나는... 느낌도 있는 그분들 이렇게 약간 슬로우 모션으로 막 이렇게 움직이면서 대화하는 것 같이 이렇게 되어 있는데 어, 저는 조금 무서웠어요. 그래가지고 <웃음> 얼른 넘어갈까 했는데 넘어갔더니 완전 진짜 제가 세상에 너무 놀래, 놀란 전시실을 본 거죠. 그래서 그 부분을 조금 한번 디테일하게 소개해 볼까 합니다. 사실 거기에 있는 텍스트는 제가 잘 찍어왔어요. 그래서 일단 그 텍스트를 먼저 소개를 한번 해드려 볼게요. 어, 제목은 1 0 0년여행기프롤로그 영상 작업이고요 2022년에 제작된 영상입니다 어, 우리나라의 캡션의 특징이죠 정말 정확하게 이 작품에 들어가 있는 재료와 그리고 재료 그뭐 디테일한 정보들 전부 다 쓰는 거. 이번에 일본의 전시를 물어봤을 때 웬만한 정보들이 다 들어있는데 좀 놀랬던 게그 규격에 대한 설명이 없다는 게좀 놀랐어요. 근데 그게 테이트에서 대여하면서 그 규격에 대한 정보를 안 받은 건지 아니면 아그 일본은 여러분들 전시 보러 가시면 아시겠지만 입구에서 항상 어떤 작품들이 출품되었는지에 대해서 그 작품 리스트, 출품 리스트를 늘 나눠줘요. 그래서 그 리스트에 사실 모든 정보가 기입이 돼 있어요. 그래서 어 작가 이름, 그리고 작품명, 그리고 제작 연도, 그 다음에 기 재료 기법, 그 다음에 규격, 그리고 이제 작품 번호. 그러니까 우리 보통 소장품번호라고 하죠? 그게 보통은 우리가 다 캡션에 들어가는데 일본은 그걸 페이퍼로 입고해서 다 나눠주고 캡션에는 작품을 보는데 좀 필요할 것 같은 정보만 딱 한정해서 집어넣는 편이더라고요. 그래서 우리는 사실 그걸 입구해서 나눠주진 않잖아요. 우리는 그 작품 리스트라고 하는 걸 주진 않는데 개인적으로 저는 이런 방법도 괜찮은 것 같아요. 그럼 캡션을 캡션 디자인을 조금 더 미술관이든 박물관이든 부담이 덜것 같아요. 이게 워낙 많은 정보들이 사실 들어가게 되기 때문에 많은 내용은 넣어야 되고 캡션이 근데 너무 커버리면 작품을 보는듯또 약간 집중이 안 되기도 하고 약간 그런 점이 없잖아 있거든요. 그래서 어, 사실 개인적으로 규격이 없는 캡션이 불편하지는 않았어요. 오히려 규격을 알고 보는 것도 좋은 점이 분명 히 있는데 어, 숫자를 모르는 상태에서 내가 이 작품에서 느끼는 어떤 크기감 이런 것들도 저는 되게 중요한 경험 같더라고요. 그래서 어 우리도 약간 시도해보면 좋겠다 이렇게 리스트업을 해서 그냥 출품 리스트를 보여주고 작품의 제목하고 재료 정도 소개해주는 거 그리고 이 작품이 어떤 경위로 들어왔는지에 대한 소개가 우리나라에는 사실 잘 없잖아요. 그게 언제 구입이 되었는지 막 이런 걸 소개해주는 수복을 언제 했는지 근데 그런 정보가 전 오히려 조금 더 작품을 볼때 되게 들여다보게 됐어요 그래서 같은 1870년대 작품인데 어떤 건 2011년에 수복을 했어요 근데 어떤 건 수복을 하지 않았어요 같은 오일 페인팅 온 캔버스였는데 근데 너무 신기한 게 어떤 거는 수복을 안 해도 너무 생생하고 어떤 거는 수복을 해서 그런가 진짜 생생하고 막 이런 게 있었거든요 그래서 저는 오히려 그런 차이를 보는 것도 되게 재미있었어요 갑자기 MMCA 국현 정현도 얘기하다가 갑자기 일본 미술관으로 넘어가긴 했는데 어쨌든 제가 갑자기 국현에 지금 이 캡션을 보는데 살짝 머리가 아파가지고 그 이야기를 해봤습니다. 왜냐하면 지금 국현 캡션은 어떻게 돼 있냐면 제목 백년여행기 프롤로그 그리고 작품 제작 연도 2022년 그리고 아래에 이제 진짜 리얼 캡션 나옵니다. 무대 설치 호남 매체 조명, 단채널 HD 디지털 비디오, 컬러, 사운드, 영상, 잉크젯 프린트, 터프팅, 종이의 잉크, 가변 크기, 35분 14초, 45에 60cm, 53에 70cm, 40에 42cm, 27에 27cm, 15.7에 22.8cm, 총 6개. 그리고 작가 소장 굉장하죠 여러분 사실 이 방이 어떤 방이었냐면 들어가면 입구 이제 주변으로 어 이렇게 약간 뭐라 그러지 지금 여기 재료로 소개해 주신 것처럼 이게 토프팅이라고 하는 건가 종이? 혼합매체? 뭔지 모르겠네 저도 근데 어쨌든 이렇게 선인장들이 이렇게 돼 있어요 하얀색 선인장 근데 약간 미색 완전 백색은 아니고 미색의 선인장이 있고 그리고 주변으로 그게 둘러져 있는데 선인장도 여러분 종류 되게 많잖아요. 그래서 그딱이 선인장 종류가 이것도 셀렉을 직접 하신 것 같아요. 멕시코에 있는 어떤 선인장들 중심으로 그리고 가운데에는 이제 진짜 폭신폭신한 모찌떡같이 생긴 쿠션들이 이렇게 쭉 놓여 있는데 관객들이 살짝 누워서 거의 한 140도 정도 되는 각도 <웃음> 그 정도 각도에 누워서 대형 스크린을 보게 되어 있어요. 그래서 너무 가 관람하기 좋은 영상 작업을 이제 거의 50분에 육박하죠. 아까 제가 이야기 드렸던 것 같은데 아니네요. 35분 14초. 그러니까 한 40분짜리 영상이라고 생각하시면 돼요. 그래서 그걸 이제 오래 보려면 좀 편하긴 해야 되니까 그리고 그 대형 스크린 앞에 그 텔레비전이 놓여 있어요. 세, 채널이 그러니까 네개인 거예요. 그래서 아래에는 이제 각각 하나씩 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 고정돼서 나오는 채널이 하나 있고 위에 이제 영상이 긴 걸로 하나 큰거 있는데 음 되게 일단 기본적으로 되게 좋았어요. 왜냐하면 제가 조금 학부 때 들었던 강의에서 그 교수님은 이제 프랑스에서 공부하셨던 교수님인데 박물관학 가르쳐 주셨거든요 근데 교수님이 보셨던 전시였는데 뽕비두에서 한 전시였다고 했어요 그 그때 전시 중에 조금 와 했던 게아 뽕비두가 맞나? 영국인가 뽕비두인가 그랬어요 그래서 하여튼 그 나라가 어느 시기가 되면 해를 많이 못 보는 시기래요 그래서 이제 약간 이 해가 주는 그 뭐랄까, 해가 주는 힘이 굉장히 큰거 아시죠, 여러분? 이 빛이 주는 힘이 굉장히 큰데 계절성 우울증, 저도 좀 앓고 있지만 그 햇볕을 오래 쬐고 안 쬐고가 이 사람이 생활하는데 에너지를 얻느냐 안 얻느냐도 그게 되게 중요한 거 같거든요? 기분이 좋아지는 것에 있어서? 근데 그때 그래서 이제 그게 뽕비드었는지 영국의 어떤 미술관이었는지, 테이트였는지 기억은 잘안 나는데 하여튼 그쪽에서 준비했던 전시 중에 하나가 인공 태양을 설치를 한거예요 전시실에 그리고 굉장히 천 층고가 높은 전시실이었고 그 태양은 태양이 진짜 컸 됐어요 그리고 진짜 큰 태양이고 이거 아마 여러분 구글에서 찾으실 수도 있는데 이미지를 그리고 바닥에 진짜 지금 우리 제가 아까 이야기한 그런 모찌떡 같은 쿠션들을 놓고 아무 그게 없대요. 그것도 작품 중에 하나인데 그냥 오롯이 그 햇볕을 인공태양이고 조명인데 다들 그냥 그거 자체를 이제 일광욕하듯이 그냥 즐기는 거예요. 그 미술관 안에서. 누워서 잠을 자도 되고 뭐그 태양을 응시해도 되고 뭐 아니면 다른 거 휴대폰 해도 되고 책 읽어도 되고 진짜 그냥 그렇게 휴식하는 공간으로. 근데 그 전시가 저한테는 되게 파격적이었던 게 그때 제가 대학 학부 때니까 2010년대 초반이거든요. 근데 그때까지만 해도 제 머릿속에 박물관 미술관이라는 공간은 응당 걸어 다니는 공간이고 누워서 뭔가 그렇게 방구석에 있는 것처럼 부는 게 상상이 안 되던 시절이었어요. 그래서 그렇게 전시를 한다고? 거기 누워 있는다고? 근데 여러분들도 아시겠지만 전시 하나 보고 나면 진짜 피곤하잖아요. 발이 너무 힘들잖아요. 피가 다 쏠려가지고. 그래서 이제 어 그때 그 전시를 들었을 때좀 되게 놀랬어요. 아 근데 그 전시가 진짜 대박 인기가 터졌다는 거예요. 어 근데 진짜 그럴만하겠다. 그것도 사실 그것만 하나 덩그러니 있으면 사람들이 막와 하진 않았겠죠. 그런 계열의 어떤 주제를 잡아서 전시를 하는데 그 전시들 가운데 그런 코너가 있다. 그러니까 거기에 진짜 사람들이 그 사진 보면 진짜 무슨 해변가에서 정말 일광욕하는 사람들처럼 진짜 다양하게 온갖 자세로 (웃음) 그냥 그냥 공공장소에서 할수 있는 자세들 근데 이제 누워서 이제 뭔가 할수 있는 모든 것들을 다 하고 있어요. 근데 그게 전혀 "어, 막왜 저렇게 엉망이야 막 이런 느낌이 아니라 진짜 자유로움 그 자체 그 예술이 원래 자유로움 같은 느낌이잖아요, 해방감. 근데 그게 그냥 관람객들에게서 자연스럽게 느껴지면서 그 인공 태양과 사람들이 그걸 즐기는 모습이 하나의 작품 같은 거예요. 저도 그걸 이미지로 그때 봤는데 교수님이 이제 보여주시는데 그 사진이 작품 같이 느껴졌어요. 그래서. 세상에 이런, 그때는 전 참여형 예술이란 개념도 그때 처음 배웠고 근데 진짜 너무 좋다고 생각했어요. 사실 우리도 그 겨울이 되면 해가 많이 짧아지니까 좀 아쉽잖아요. 근데 야 이런 전시 너무 의미 있다. 그런 생각을 그때 했는데 우리나라에서 그런 전시를 제가 보게 될 거라고 상상도 못했는데 정현도에서 만났어요. 그래서 들어갔을 때 너무 놀랐어요. 그냥 공간이 어 되게 좋은 영화관처럼 되어 있는데 그리고 약간 멕시코가 저는 안 가봐서 잘 모르겠는데 우리가 생각하는 멕시코는 멕시코 음식점 가면 세상에 막 노란색, 빨간색, 초록색 막 난리 나잖아요. 막 근데 이제 오히려 미색으로 전부 다 선인장부터 디자인을 그렇게 해놔서 그런지 약간 사막의 느낌이 살짝 나는 거예요. 근데 되게 어쨌든 컨셉 컨셉 있는 영화관 같았어요. 그래서 좋다. 그래서 자리를 다행히 이제 자리가 있었어서 찾아서 앉아, 앉기보다 거의 누웠는데, 웃겼던 건제옆 옆에서 간, 옆 옆에 계셨던 커플인데, 남자분은 정말 숙면을 하고 계시더라고요. 근데 저는 그것도 하나의 그냥 전시 관람이라고 생각해요. 그 공간은 정말 그러라고 만든 공간 같이 느껴졌거든요. 근데 마침 다행히 들어갔을 때가 앞에 영상이 이제 끝나고 다시 재생되는 순간에 제가 이제 들어갔고, 그래서 이제 그걸 보는데 좀 개인적으로 조금 소름돋게 재밌게 잘 봤습니다. 38분 다 봤냐? 아니요 저 인트로 인트로 한 3분 정도 본것 같아요. 저한테 묻더라고 같이 간 선생님이 다볼 거냐고 그래서 어, 아니다. 나는 느끼고 싶었던 게 있는데 인트로에서 충분히 잘 느낀 것 같아서 어, 어, 괜찮다 나가도 된다 하면서 이제 움직였는데 음, 그 얘기 하더라고요. 선생님은 좀 초반에 갔대요. 이거 FMC에 열리자마자 근데 그때는 누울 자리가 없었대요 그래서 여러분 오히려 지금 보러 가시면 지금 마침 겨울이잖아요 여기 되게 약간 따뜻하거든요 또 공간이 그래서 보러 가시면 정말 이렇게 편하게 영상도 보시면서 이렇게 느끼기가 정말 좋으실 거예요 그래서 개인적으로 지금이 적기인 것 같습니다 이 전시를 보기에 사람도 많지 않고 그러면 먼저 작품 소개를 한번 해드려 볼게요 백년여행기 프로로그는 구전으로 전해져 내려온 백년초의 이주설화에서 출발합니다. 이 설화는 200여 년전 선인장 씨앗이 멕시코에서 크로시오 난류를 타고 밀려와 머나먼 낯선 땅 제주도에 뿌리 내렸다는 이야기를 전합니다. 백년초는 백년에 한 번씩 꽃을 핀다고 하여 붙여진 이름으로 멕시코에서는 노팔선인장이라고도 불립니다. 2022년 작가는 제주도의 한 레지던시에 9개월 동안 머물며 백년초 마을을 방문하게 되었습니다. 그곳에서 발견한 이 식물들의 불가해한 이주 이야기에서 작가는 모순된 경로로 이루어진 한인들의 멕시코 이주라는 주제에 자연스럽게 다가가게 되었습니다. 백년여행기 프롤로그에서 작곡가가 만든 음악과 이에 조응하는 마이미스트의 손 퍼포먼스 무대는 백년초의 이동 이야기를 더욱 극적인 방식으로 제시합니다. 퍼포먼스로 전이된 1 0 0년초의 초현실적 여행기는 20세기 초 비합리적인 방식으로 멕시코로 자신들의 뿌리를 옮겨가야 했던 한인들의 이주기를 중첩시키며 이동을 둘러싼 모순된 역사와 기이한 상황들을 상연합니다. 네, 1 0 0년초 초콜릿이 아주 큰 스토리를 가지고 있었다라는 거 그리고 사실 여기서 1 0 0년초가 상징적으로 나오지만 결국 작가님이 중첩해서 전달하고자 했던 이야기는 20세기 초에 비합리적인 방식으로 멕시코로 이주를 해야 했던 사람들의 이야기 많죠. 위주로 이주를 그 당시에는 정말 많이 했던 시기니까요. 그래서 음 물론 이제 그때는 대한민국에서 사는 게 너무 힘드니까 돈 벌어야 되는데 돈벌수 있는 길을 일본 애들이 이제 다 막고 그리고 너무 말도 안 되는 등가교환이 제대로 이루어지지 않는 사회였으니까요. 그래서 어, 미국이라고 하는 뭐 아니면 미주, 그때 미주라고 통칭되었죠. 아메리카라고 하는 뭐 라틴 아메리카로 내가 가게 될줄 몰랐고, 하와이로 가게 될줄 모르셨겠지만, 그때 당시에는 이제 어, 해외로 나가면 더 큰돈 벌수 있다더라. 저는 참 이런 게 되게 참 마음 아픈데 제가 응당 그 상황에 놓여도 저도 갈것 같은 느낌인 거예요. 근데 어 그렇게 해서 이제 그분들이 진짜 얼마나 부푼 꿈을 갖고 떠나셨겠어요. 이 얘기는 이제 저도 제가 한국사 공부를 하면서 근현대 파트에 이주민들의 이야기들을 이제 접하게 되니까 근데 물론 굉장히 소략해서 다룹니다만 어 그러면서 이제 저도 알게 된 건데 음... 어디서... 들었지? 그 하여튼 어떻게 어떻게 저 어떻게 저 어떻게? 뭐 멕시코를 비롯해서 이제 많은 남미 쪽으로 이주를 하셨겠죠. 근데 거기가 악독하면 더 악독해. 여러분들 제가 저 지난번에 대서양 횡단도의 이야기 한번한적 있잖아요. 박물관학 책에서. 그러니까 동양에서 일본 애들이 부려먹는 거하고 차원이 그러니까 도, 일본 애들이 배운게그 서양에서 그렇게 식민 침탈하는 걸 배워 온 거잖아요. 그래서 우리한테 쓴 거잖아요. 그러니까 이제 원조에 간 거죠. 어쩌면 갔더니 이제 웬걸 그 라틴에 있는 그 사람들이 진짜 어마어마하게 사실 착취를 한 거죠. 노동 착취를. 가면 이제 옷이랑 뭐 노동자 옷, 노동복 줄 거고 당연히 뭐 일급 나올 거고. 그리고 거기 식비 이런 게 나올 텐데 어, 일을 하면 할수록 빚이 더 늘어가는 굉장히 아이러니한 상황이 반복되는 그런 거였대요. 이거 그때 어디서 제가 글을 봤는데? 글을 본 건지 뭔지 모르겠는데? 그래서 결국은 그 사탕수수밭을 떠날 수 없는 상황인 거죠. 그런 상황 속에서 이제 어, 결혼은 근데 해야 하고 정착을 또 해야 하니까 나이가 들어서 이제 뭐 하여튼 뭐 그래가지고 사진 결혼이 그때 되게 유행할 때였대요. 그래서 아 이거를 저 거기서 봤나봐요. 벌거벗은 세계상가 한국상가에서 본것 같아요. 그래서 이제 그때 당시에 우리나라에 되게 깨어있던 어떤 여성분이 계셨는데 아 나는 미국에 가서 공부해가지고 뭐 이렇게 어떻게 좀 해야겠다 뭔가를 그래서 이제 사진결혼을 해가지고 이제 남미를 가시게 됐는데 그때 사진결혼을 하게 될 때는 또 사람들이 잘 보여야 되잖아요 멀끔해야 되니까 결혼해야 되니까 그래서 양장 잘 챙겨 입고 정말 평소와 완전 다른 모습으로 사진을 찍어서 보내면 이제 그 사진을 보고 여성들이 이제 가는 거죠 근데 갔더니 웬걸 현실에서는 양장 입은 멀끔한 남자 없고 그냥 노... 사실 진짜 노예 같은 거지 사탕수수 노동자들인데 진짜 막 선인장 얼마나 햇볕이 뜨거운 동네겠어요 그러니까 완전 거게다 그을린 남자들이 이제 열심히 일은 하는데 막 버는 걸로는 절대 먹여 가족들이 먹었고 살 수가 없고 그래서 그때 그 여성분 에피소드로 시작을 하는데 그 여성분이 이렇게 사는 건 말이 안 된다 그분은 한국에서 되게 좀 이렇게 좀 있는 집에서 태어나신 분인 거예요. 그래서 교육을 잘 받으셨고 나는 내 자식들이 나이, 나보다 훨씬 더큰 곳에서 더 많은 걸 배워야 된다고 생각하지 나보다 더못한게살수 없어 라고 마음을 먹고 근데 남편은 그냥 먹고 사는 게더 중요하다 약간 이런 주의셨던 거예요. 아, 달랐던 거예요. 생각하는 게. 그래서 오 멋진 결정을 내리세요. 그 여자분이 이혼을 하고 아이들을 데리고 미국으로 건너갑니다. 아예. 그러면서 거기서 아이들을 가르치기 시작하면서 이제 본인은 직접 진짜 캐셔부터 막 그런 런드리 하는 그런 샵 이런데 일다 하시고. 그러니까 사실. 국내에 계셨으면 정말 많은 공부를 했기 때문에 학당 다니고 공부를 했기 때문에 어쩌면 또 여성 엘리트로서 뭔가 활동을 했을지 모르겠는데 미국으로 건너가면서 자식들의 교육을 위해서 기꺼이 진짜 내가 손에 물을 묻혀야 된다면 난 진짜 수십 분도 못친다 라는 그런 마음으로 그래서 아이들을 되게 잘 키워내셨던 어떤 에피소드를 제가 들은 것 같아요 TV에서 근데 이제 그냥 뭐, 이거는 그런 얘기인 거고, 결론적으로는 이제 그때 당시 이주 농민들은 선택할 수 있는 게 아무것도 없는 거죠. 그리고 그거 아세요, 여러분? 그, 대한제국이라고 하는 나라가 1897년에 이제 선포가 되죠. 그리고 1910년 한일 병합이 되기 전까지, 어, 그래도 나라가, 어, 몇년 정도 있었습니까? 1900. 그러니까 한, 적어도 10년? 13년 정도 이제 있었죠? 그때 이미, 어, 그, 우리는 이제 통상을 많이 하고 다른 나라랑 조약을 많이 맺었기 때문에 해외로 다 이제 많이 갔었던 것 같아요. 그럼 그때는 대한제국이라고 하는 여권을 들고 나가잖아요. 근데 1910년 한일 병합이 되면서 대한제국이란 나라가 사라지니까 대한제국으로 입국한 사람들은 국적이 사라지는 거예요. 저 이거도 생각도 못했던 부분이었는데 사실 그래서 일본 여권을 이제 써야 되는 건데 문제는 대한제국으로 이미 나와 있는 상태인데 일본 여권을 어디서 받아요 그러니까 이제 이분들은 선택의 여지가 없어요 도망갈 수도 없고 그냥 거기서 버티고 정착하지 않으면 살수 없는 상황인 거죠 너무 슬퍼요 진짜 생각해보면 진짜 슬픈 일인 거죠 근데 이 영상을 제가 다 보진 않았는데 충분히 앞에만 보고도 나는 괜찮다라고 했던 이유가 뭐였냐면 인트로 근데 영상을 너무 잘 찍으셨어요. 아래 하단부에 이제 TV가 세개 있는데 가운데는 되게 흥이 넘치는 멕시코 이렇게 중창단 같은 남성분들이 나오세요. 그리고 어, 왼쪽에는 이제 우리나라 판소리 그래서 이제 옆에서 북 치시는 분하고 뭐 해서 세분 정도 여성 판소리 하시는 선생님 나오고 오른쪽은 일본에 이제 그런 또 이렇게 우리나라 판소리랑 비슷하게 이렇게 얌전하게 앉아가지고 뭐 이렇게 탁탁 치면서 이제 옆에서 노래하고 막 이런 게좀 있는 것 같아요. 그래서 이제 그게 같이 나오는데 내가 전경에보는 진짜 영화관 스크린 사이즈의 굉장히 큰그 화면에서는 저는 뒤에따지는못 봤는데 인트로에서는 밑에 있는 그 노래하시는 분들 영상이 한번 나왔다가 그러다가 또그 멕시코 가는 어떤 자연 환경이 또 나왔다가 뭐 이제 그런 식으로 바뀌더라고요 근데 이제 저는 인트로 부분 딱 보고 헉 했던 게 어, 처음에 영상 시작할 때 이제 그 멕시코 중창단 분들이 근데 너무 귀여우시고 너무 씩씩하세요. 나오시는데. 배가 좀 이렇게 나오셨는데 원래 우리 빠바로티 이렇게 생각해보면 응당 남자 성악가들은 배가 좀 나와야 아, 노래 잘하실 것 같아. 이런 기대감이 좀 있잖아요. 그래서 이렇게 너무 어, 이렇게 귀엽게 그리고 되게 씩씩하고 막 이렇게 흥이 넘치게 이렇게 등장을 하셔서 막 신나고 경쾌한 그런 라틴 음악을 그렇다고 막 이렇게 쌈바 같은 그런 거 말고 그냥 이제 중창 단니시니까어 약간 단 단정하고 겸 이렇게 얌전한 단정하고 얌전한데 조금 흥나는 거 이렇게 막 불러주시거든요 그러면서 화면이 뭐가 나오냐면 이제 바다가 나와요 아마도 태평양이지 않을까요 그래서 태평양 바다가 이렇게 쭉 나와서 이제 정말 이렇게 그 드론으로 찍었겠죠 그래서 그 파도 색깔 바다 색깔 왜 이렇게 예뻐요 정말 그 에메랄드 빛에 그 멕시코 중창단의 약간 흥겨운 음악을 들으니까 저도 모르게 헉, 멕시코 여행 갈때 이런 기분일 것 같은 거예요 그래서 막 우리 여행 갈때막 설레잖아요 그러다가 그 나라 가까이 다가갔 간다고 느끼는 어떤 바다색을 만날 때, 어, 어떻게 벌써 이제 다 왔나 봐. 막 이렇게 설레는? 그러다 이제 해안가 쪽으로 이제 파도가 이렇게 싹싹 밀려 들어가는 모습이 나와요. 그래서 이 모래사장과 파도가 이제 만나는 그런 모습의 화면이 딱 나오는데 거기서 노래가 전환이 되는데 판소리가 나와요. 진짜 구슬프게요. 제가 그때 너무 소름이 돋아가지고 그러니까 약간 어떤 느낌이었냐면 순간적으로 멕시코로 내 의지, 의지로 가는 건데, 여기서 표현한 그 말이 맞죠? 비합리적인 상황에서. 그러니까 상황 자체가 합리적이지 못한 상태에서 내 의지로, 사실 그래서 내 의지인데, 의지라고 할수 있나? 완전 내 자의라고 할수 있나? 라는 판단으로 내가 멕시코 이주를 하는 노동자가 된 기분이 인트로 그 3분 안에 정말 확 들었어요. 그리고 그러니까 이제 바다를 건너서 가는 동안에는 사실 얼마나 설렐까요. 내가 가서 많은 돈을 벌어서 우리 가족들, 한국에 있는 가족들 먹여 살려야지 하는 마음으로 다 같이 가는 동료들 손잡고 으쌰으쌰 해서 갔는데 땅에 다 보니 내가 생각했던 현실과 다르다를 화면과 음악으로만 딱 전달을 제가 3분만에 딱 느꼈는데 에이, 어후. 그러다 옆에 그때쯤 선생님이 저한테 계속 볼까요? 이래가지고 아니요 가요 이렇게 해서 나왔어요 그래서 여러분들께 개인적으로 뒷얘기를 좀 봐달라고 좀 부탁드리고 싶어요 저 뒷얘기는 사실 잘 몰라요 모르는데 인트로에서 이미 저는 너무 이렇게 감정이입이 싹 되긴 하더라고요 그래서 영상을 굉장히 잘 찍으셨겠다라는 생각을 음, 했습니다 그리고 이거 진짜 대박인 게 어, 당연히 메인으로 이 작업을 기획하신 분은 정현두 작가님이세요. 근데 촬영, 음향, 작사, 작곡, 각색 번역 감수, 지원, 번역, 보컬, 연주 제가 찍은 화면 속 그것만 해도 이게 지금 훨씬 많았는데 그러니까 지금 이 하나의 작업을 위해서 참여한 인물 수가 어마어마하다는 거죠. 그리고 대표 정현두 이렇게 그래서 저는 진짜 이 작업은 여러분들이 시간을 내서 보시는 거 그러니까 미리 제가 지금 말씀드렸잖아요 몇 분짜리인지 40분짜리라고 이야기 드렸잖아요 그래서 이제 어, 마음 딱 비우고 딱 한번 보시고 그러고 가셔도 아깝지 않을 느낌이다 개인적으로는 그렇게 생각을 합니다 그리고 나서 이제 저는 백년초같이 생긴듯한 느낌의 어떤 보라색으로 된 <웃음> 선인장을 하나 찍었고요. 기념으로. 그리고 나온 벽이 기사에서 정현도 MMC의 현대차 전시 검색하면 제일 많이 여러분들이 만나는 벽이에요. 약간 통곡의 벽 같은 그걸 이제 제가 마주했는데 아 이게 진짜 스, 스케일이 진짜 장난 아니구나 이분 이제 그런 생각을 사실 했는데요. 그게 이제 전시장의 마지막 공간이었습니다. 그래서 제목과 이제 그걸 소개를 좀 드려보면 작품은 날의 벽, 날의 벽. 2023년 작품이고요. 재료는 설탕, 허니콤보드, 흡음제. 그리고 이게 어 약간 그 뭐지? 액자 형태로 만들어져 있기 때문에 여러분 액자는 원래 세로, 가로, 그 다음에 두께. 이렇게 기재를 하게끔 되어 있어요. 캡션. 네, <웃음> 그 얘기는 제가 지금부터 엄청나게 많은 숫자들을 불러드린다는 뜻인데, <웃음> 네, 그래서 75에 36에 18.5cm, 25개 75에 49에 18.5cm, 25개 75에 75에 18.5cm, 58개 75에 101에 1 1 8 5 c m 2개 75에 114에 1 8 5 c m 22개. 75에, 153에, 18.5cm, 5개 음, 그러니까 느낌 들으시면 아시겠지만 모든 두께는 18.5cm로 다 통일되어 있는 거예요. 그리고 25개, 25개, 58개, 28개, 22개, 5개로 각각의 액자가 하나의 벽을 만든 거고 가변 설치입니다. 작가님이 어떤 때는 또 다르게 이거 뭐지? 이렇게 구성을 할수 있다는 거예요. 그리고 이것도 작가님 소장입니다. 우선 이 작품 오케이 나래 벽이라 한번 그러면 작품 소개에 여기 적혀있는 것들을 소개를 해드릴게요. 그리고 여기 아래 이것도 그냥 그대로 이 적혀있는 그대로 소개해드릴게요. 전시장의 마지막 공간을 구성하는 작품은 12m 높이의 벽면 설치 나래 벽입니다. 나래 벽은 말 그대로 칼날로 이루어진 벽을 의미합니다. 그 칼날은 바로 마체테라 불리는 세계 각국의 농기구입니다. 작가는 어린 시절 즐겨했던 놀이인 설탕 뽑기의 방식으로 전 세계 농기구 마체테 모양의 오브제를 만들고 이를 거대한 벽의 형태로 쌓아 올린 후그 주변 벽을 흡음재로 마감하여 소리가 차단된 정막한 사유의 공간을 구성하였습니다. 거대한 벽 설치와 설탕으로 만들어진 마체테 오브제, 이두 요소는 모두 디아스포라의 사회 문화, 역사적 의미와 접속합니다. 먼저 크고 높은 벽의 형태는 이스라엘 예루살렘에 있는 통곡의 벽에서 차가 난 것입니다. 이 벽은 서기 70년경 로마에 의해 파괴된 이스라엘 예루살렘 성전의 잔해로 이후 전 세계로 흩어져야만 했던 유대인의 역사, 홀로코스트를 포함한 그들의 비극적 생활을 상징적으로 보여줍니다. 나래 벽의 외관이 통곡의 벽과 유사한 형태를 지닌다는 점에서 디아스포라의 의미와 연관된다면 작품의 내연은 디아스포라를 촉발시킨 근본적인 동인 즉 설탕이나 향신료 생산, 에네켄 재배를 둘러싼 제국주의적 함의와 연동되어 있습니다. 여기서 설탕 생산을 위한 농사짓기는 자연과 인간 노동이 합일하는 낭만주의적 행위만이 아니라 권력과 자본이 개입하는 행위이기도 합니다. 마체테는 식물을 재배하는데 사용되는 농기구이지만 다른 한편으로는 지주들의 억압에 대항하는 노동자들의 무기였다는 사실은 농사짓기의 정치학을 상기하기도 합니다. 작가는 세계 각지에서 사용되어 온 농기구 마체테의 형상과 이와 관련된 그림을 설탕으로 제작하였는데 설탕이 주는 달콤함과 설탕 뽑기라는 유희적인 놀이 그리고 설탕 오브제의 시각적인 반짝임은 앞서 언급한 설탕의 권력과 상충합니다. 이러한 역설의 방식은 역사를 우회하고 낯설게 함으로써 오히려 그 본질에 다가가고자 하는 작가의 의도를 내포하고 있습니다. 본 작품은 동성케미컬의 흡음제 협찬으로 구현되었습니다. 네, 이렇게 작품을 보러 가면 벽면에 소개가 되어 있어요. 그래서 개인적으로 저도 그래서 소름 돋았던 게좀 그런 지점이었어요. 지금 우리 눈앞에 보여 있는 이 거대한 작업이 규모면에서 압도되는 것도 당연히 큰데 정말 아이러니하게 그 설탕을 만드는 그게 사실 그 향신료에 대한 집착 그래서 결국 신항로가 개척되었던 아주 먼그 서유럽의 역사부터 시작해서 사실 백년초라고 하는 우리 나라의 그 이주 한국인에 대한 이야기를 하는 건데 근본적으로 그게 왜 어디서부터 시작되었는가까지를 꼬집는 정말 그그 그 하나로서 다 설명되는 작품이었기 때문에 제가 조금 더 되게 이 작품을 보고 와 했던 것 같아요. 그리고 흑음제 처리가 되게 저는 참 기가 막혔다고 생각한 게 바로 옆에서는 그런 막 중창단의 막 판소리에 막 음악이 나오는 그런 영상작업이 엄청 크게 그렇게 재생이 되고 있는데 그 커튼을 하나 딱 열고 딱 들어오면 진짜 정말 조용해지거든요 엄청 조용해져서 충분히 내가 이 설탕으로 되어 있는 마체테들을 보면서 뭘 생각해봐야 될까? 내가 떠올려 봐야 될게 무엇인가? 이미 지금 이 월텍스트에서 분명하게 뭘 생각해야 되는지를 다 전달해주고 있어요 그래서. 그런 것들을 이제 충분히 근데 사실 개인적으로 그래서 이 방의 경우에는 이 전시실의 경우에는 사실 혼자 관람하시는 걸 되게 적극적으로 추천을 드려요. 그래서 이렇게 보고 있는데 그냥 그냥 좀 저는 마음이 저릿저릿했어요. 순간에는 이 텍스트를 이렇게 꼼꼼하게 읽지는 못했고 그냥 참 너무 아이러니하게 뽑기라고 하는 형태가 그냥 장난이잖아요. 그리고 이제 잘 되면 다행인데 안 되면 그냥 먹고 치우는 우리한테는 되게 그냥 어떤 순간적인 그냥 유희 같은 건데 그게 마체테라고 하니까 사탕수수고 옥수수고 뭐 그런 거 무슨 대로 된 식물들 벨때 쓰는 농기구를 만들었다고 하니까 원래 보통 그 농기구라고 하는 것이 본디 농민들이 저항할 때 그게 사람을 먹여 살리는 식 그러니까 작물을 재배하는 데 필요한 도구이면서도 어좀 저항의 도구로서도 쓰이죠 우리나라에서도 그랬죠 모든 농민운동들이 다 그랬죠, 봉기들이 그러니까 이제 저 마체테가 설탕으로 만들어진 걸 보면 저는 글쎄요 그냥 만약 그때 당시 이주농민들 이주노동자의 감정을 직전 영상에서 느낀 상태로 들어와서 봐서 그런지 제가 너무 마음이 아프고 막 슬프더라고요 그 마체테가 설탕의 그유희로서 되어 있는 게 어, 뭐 잘못되었다 이런 게 아니라 그냥 진짜 여기서 얘기하는 그 사회적 모순 진짜 그 아이러니 그 자체인데 이게 이렇게 마음을 저리게 할수 있나? 라는 생각을 좀 하게 했던 공간이었어요. 그래서 와 진짜 대박이다 하면서 이제 봤고 나와서 이제 저는 SNS에 이제 이 전시를 본 것에 대한 소감을 이제 작성을 해서 올렸어요. 제 개인 SNS에 근데 그때 그걸 또 쓰면서 어 그런 또 생각이 들더라고요. 그때는 또 미처 하지 못했던 생각이기 때문에 아마 이 글을 쓰면서 또 제가 했던 것 같은데 음... 음, 음 이런 거였어요. 제가 나래 벽에 대해서 이렇게 썼어요. 사탕수수가 원료인 설탕으로 마체테폭기를 만들어서 피콕 룸, 피콕 룸이라고 되게 그 그냥 큐리어시티 룸 같은 거예요. 옛날에 박물관이라는 게 만들어지기 전에 초창기에 그냥 이제 이 세상에 진기한 것들을 모아서 그냥 다 때려넣는 벽에다가 다 붙여놓고 덕지덕지 이렇게 막 진열해서 보는 그런 룸인데 피콕 룸은 조금 더 이제 단정하게 정돈된 그런 이게 약간... 중국 도자기 모여있는 방 이런 걸로 되게 유명한 곳이에요. 그래서 그런 피콩룸 마냥 한 벽을 통으로 전시했는데 그냥 알수 없는 모순에서 느끼는 나의 속상함. 온통 달달한 재료로 가득한데 하나도 안 달고 너무 쓰기만 한 기분. 그냥 그 시절 그럴 수밖에 없었던 모든 상황이 다 밉고 원망스러운 기분. 이제 백년 초 초콜릿이 더 이상 달지 않을 것 같다. 이렇게 제가 남겼습니다. 사실 이제 어쩌면 작가님이 그 우리가 가지고 있는 비합리적인 그런 상황들의 모순을 잘 보여주려고 마체테의 모양을 일부러 달달한 뽑기로 만들어내셨다는 것도 충분히 이해할 수 있죠. 그래서 더욱더 그 작가님이 전달하시려고 하는 바가 훨씬 더 강력하게 와 닿았는데 그냥 그 상황에서 관, 관람객으로서 내가 할수 있는 게 뭐가 있을까라는 저는 약간 좌절을 좀맛봤달까요 그게 또 마침 통곡의 벽을 연상을 해서 만들어냈다. 거기에 착안을 했다 하니까 진짜 말 그대로 그 벽을 붙들고 정말 통곡해야 될 것만 같은 그런 생각을 했어요. 그래서 사실 만약에 전시가 정말 그 날의 벽에서 끝났다면 어, 사실 개인적으로 이 전시가 현대차 전시라고 할수 있나? 이런 생각을 했을지도 모르겠어요. 나대벽으로만 끝났다면. 근데 이 전시가 궁극적으로 진짜 이야기하려고 하는 바. 우리가 지금 이거 겪어보니까 우리 이런 경험 해봤잖아. 이거 너무 슬프고 우리 다시는 이런 일 반복되면 안 된다고 생각하는 거 맞죠? 라고 이제 관람객들을 유도하고 설득하는 과정 끝에 마지막으로 나오는 작업이 바로 상상곡이라는 작업입니다. 사실 저는 근데 이 상상곡 작업을 제대로 그때 감상을 못했어요. 왜냐면그 때가 이제 그 저희가 뭐야 올해 작가상 전시를 보고 난뒤 이걸 보러 간 상태였기 때문에 체력적으로 너무 많이 떨어져 있어서 커피도 한잔못 마시고 그래서 이제. 그냥 거의 급하게 지나갔어요. 선생님이랑 같이 빨리 우리 뭐 먹으러 가자. 이래가지고 지나가면서 사진만 얼른 찍었는데 어, 사진 속에 이제 지금 제가 녹음하고 있는 시점이 메리 크리스마스 성탄절인데 이 상상국 이미지 보셨는지 모르겠어요. 연두색, 초록색, 빨간색 이렇게 이제 되게 아기자기한 어, 그런 뭐랄까 이렇게 식물 모양들이 이제 매달려 있는 되게 크리스마스 느낌 나는. 설치작업물인데요 이게 결국은 아 정현두라고 하는 작가가 왜 2023년 현대차 시리즈에 선정되었는가를 알려주는 대목이라고 저는 생각을 했어요 우리가 느끼고 있는 그 느꼈던 우리가 보고 어, 깨달았던 이 과거의 이주 한국인의 역사 우리 민족의 그런 삶 근데 그때 상황이 어쩔 수 없었다 라는 것 때문에 더 이상 어떻게 막할수 없는 그 진짜 좌절감 이렇게 끝나면 은 정말 너무 황망할 텐데 그거를 체인지를 해주거든요 전환을 딱 해주는데 그 전환을 어떻게 해주시냐면 상상곡이라고 하는 이 작업으로 전환을 해줍니다 그래서 이 작업이 사실 뭔지를 사실 저도 제대로 감상을 못했어요 그래서 이거는 지금 국립현대미술관 사이트를 들어왔더니 오디오 가이드가 나와 있어요. 그래서 이 오디오 가이드의 대본을 여러분들께 제가 읽어드리면서 결국은 이 전시가 왜 정말 보면 너무 좋은 전시인지 그걸 이제 한번 같이 이야기해볼까 합니다. 그럼 마지막 작품으로 이제 제가 접했던 상상곡이라고 하는 작업 오디오 가이드 읽어드릴게요. 이곳 서울박스의 천장에는 이국적인 오브제들이 매달려 있습니다. 식물 이파리와 붉은색 열매를 형상화한 이 오브제들 밑으로 이리저리 거닐다 보면 백고동 소리를 연상시키는 웅장한 음악과 소리의 파도 속에서 한천과도 같은 속삭임을 들을 수 있는데요. 누구의 목소리이며 무슨 이야기를 전하려 하는 걸까요? 목소리의 주인공은 2023년 현재 한국을, 한국에서 살고 있는 다양한 국적의 외국인들입니다. 한국에서 살면서 가장 힘들었던 일은 무엇인지, 오늘 가장 그리운 사람은 누구인지, 품고 있는 희망과 꿈은 무엇인지에 대한 작가의 질문에 그들은 일본어, 스페인어, 아랍어, 헝가리어, 텔루그어 인도네시아어 등으로 대답합니다. 그런데 20세기 초 멕시코로 떠났던 한인들과 비슷한 나이대의 이들 젊은 외국인들의 목소리는 현실의 소리가 아니라 마치 머릿속에서 들려오는 상상의 소리처럼 느껴집니다. 이런 효과를 통해 작가는 과거와 현재를 중첩시키면서 120년 전 멕시코로 떠났던 한인들이 겪었을 낯선 경험과 감각을 유추해보게 합니다. 동시에 국가라는 경계를 넘어서 다양한 인종과 목소리가 뒤섞이는 새로운 세계를 상상해보기를 권유합니다. 굉장히 마지막으로 너무 완벽한 그매즘이 아닌가 이 작업은 그런 생각을 들게 하죠. 이 가이드 내용을 보시면요. 말 그대로 지금 설명된 것처럼 천장에 이국적인 식물 잎과 붉은색 열매로 형상화된 어, 오브제들이 달려있고 그 아래에 이제 스피커가 달려있어서 사운드가 들리는데 이 백고동 소리와 웅장한 음악, 그리고 이 파도, 환청 같은 것들 이거 전부 다 우리가 앞서서 그백년여행기라고 하는 그 작품에서 다 봤던 것들이에요, 그쵸? 그래서 이제 그런 것들을 연상시키는데 다만 어, 참여자가 다르죠. 바로 이제 지금 이 2023년 한국에서 살고 있는 이주민들인 겁니다. 우리나라 사람이 아니라 우리나라로 이주를 온 사람들에 대한 이야기인 거예요. 이게 동시에 근데 아련하게 들리게 만들었다고 하거든요, 지금 여기서 설명해주기로는. 그 얘기는 마치 되게 아득한 먼 세상, 지금 바로 내 옆에 있는 일이 아니라 좀 다른 세상이라든지 뭐 어쨌든 좀 와닿지 않는 어딘가에 있는 일처럼 근데 그게 꼭 사실은 우리가 만났던 마체테도 그렇고 백년여행이라고 하는 영상에서 들었던 소리들도 그렇고 다 전부 다 지금 당장 내 손에 잡히지 않는 시간과 장소에서 있었던 것들을 이야기하잖아요 근데 지금 이 2023년 바로 우리나라 내 옆에서 일어나고 있는 일을 똑같은 느낌으로 만들어 내는 거야 그두 가지가 같은 공간에 있는 것처럼 이게 결국은 전달하는 바가 작가님 그리고 여기서도 어 그때 20세기 초에 멕시코로 떠났던 우리 한인 이주민들을 떠올려 보게 하면서도 동시에 지금 우리 곁에 있는 이주민들에 대해서 우리는 어떤 시각으로 그들을 대하고 있는가 라는 것까지 함께 포괄하고 있는 내용으로 전달하고 있는 거죠. 음 굉장히 좀 저는 뭐랄까 어 너무... 이렇게 직접적으로 대놓고 표현하는 게 아니라 정말 은유적이고 아름답게 표현을냈다라는 점에서 음 사실 이거는 지금 우리나라에 살고 있는 다양한 국적의 이주민들이 이 전시를 보게 되더라도 어 위로를 많이 얻을 수 있지 않을까 그런 생각을 할것 같아요. 아, 이 나라도 이런 역사를 갖고 있구나라고 하는 지점에서 단순히 진짜 우리의 뭐 20세기 한인 이주민의 역사를 연대기적으로 정말 그런 물건들을 쭉 나열해서 막 사진 결혼의 전통 이렇게 해서 진짜 박물관 전시처럼 되어 있다고 하면 사실 그냥 그건 우리의 역사라고만 말하겠죠? 근데 이게 지금 정현두 작가님의 손을 통해서 우리의 역사라고 딱 한국에만 국한하는 게 아니라 우리 전 지구라고 하는 정말 그냥 어. 보편의 역사로 이걸 만들어내는 거죠 그리고 이 역사는 현재 진행형이라는 이야기까지 같이 전달하게 됩니다 저도 그래서 사실 생각을 좀 해봤어요 다행.. 아 다행은 아니고요 사실 저는 좀 운이 좋았다고 해야 될지도 모르겠네요 근데 운이 좋은 것도 맞나 이런 표현 자체가 그냥 다 잘못된 것 같은데 그냥 어쩌다 보니 저는 사실 그 이주 외국인들을 만날 만한 지역을 많이 못 가본 것 같아요 자주 못 봤어요 음... 그러다가 한 번씩 이제, 그, 저희 고모랑 이제, 친척들? 어, 네, 친, 친, 친가의 친척들이 안산에 많이 사는데, 안산에 한번 가면 외국인 분들을 되게 많이 봤어요. 근데, 그냥 좀 되게 신기했거든요? 우와! 하면서? 근데 그냥 좀, 그냥 이게 사람 사는 게 원래 다 똑같은 것처럼, 나도 어떤 날 진짜 힘들고 고된 육체 노동 한 날은 정말 표정이, 나 원래 그런 성격 아닌데도 되게 막, 좀 이렇게 어둡고 굳이 에너지 써서 일부러 웃고 싶진 않고 가급적 혼자 있고 싶은 날의 컨디션 그런 컨디션을 가질 때 표정은 여러분들 상상해보시면 어떤 느낌인지 아시죠? 얼굴의 근육을 거의 안 움직여서 약간 경직된 상태 근데 이제 당연히 우리나라에 와 계신 이주 외국인분들의 노동 환경은 대체로 약간 그런 분야에 많이 있으실 테잖아요 그러니까 저도 모르게 이렇게 막좀 거리감이 좀 들었던 제가 거리를 만들었던 거죠, 어쩌면. 근데 이제 그런 게 생각이 나면서 아, 반대로 다시 생각해보게 된거예요 20세기 초 멕시코로 떠난 한인 이주민들 똑같은 경험을 했겠구나. 그 나라에 가서 너무 외롭고 너무 고독하고 근데 일은 너무 힘들고 그런 걸 이제 역으로 한번 생각하게 되면서 이건 결국 진짜 그냥 잘 보고 잘 봤습니다 하고 나와서 끝날 얘기가 아니라 이제 우리가 이 전시실을 떠나면 시작인 거예요. 이 깨달음에 대해서 실천으로 옮기기 시작해야 되는 거. 음, 저 그런 경험이 하나 있어요. 일본에 그때 답사를 갔었잖아요. 제가 <웃음> 그 전시 리뷰한다 해놓고 그 전시 사라졌죠. 그 일문을 제가 진짜 해석하려니까 <웃음> 너무 버거워가지고 못하고 있는데 그때 일본에 가서 제가 어떤 일이 있었냐면 저희 같이 간 박사님이 음, 서점에서 책을 하나 사셔야 된다고. 근데 그 책이 이게 그냥 막, 이렇게 다, 이렇게 뭐 좀, 이렇게 보편적으로 팔리는 그런 소설이나 막 문학책이 아니라 선생님이 전공하시는, 지금 공부하고 연구하시는 부분의 어떤 도록 같은 건데, 굉장한 책이었어요. 그게 한 권에 거의 한 50만원 정도 하는 돈이었어요. 그래서 와우 선생님 정말 이걸 사실 거냐 그리고 같이 갔던 다른 박사님들도 그냥 도서관에서 신청을 하는 게 어떻겠냐 이렇게 권했는데 이제 아무래도 선생님 전공에 대한 모든 자료가 집대성된 책이었기 때문에 무조건 사셔야 했던 상황이에요 근데 일반도 그런 우리 진짜 막 교보문고 같은데 가가지고 예를 들어서 뭐 제가 음 음뭐 정말, 이렇게, 국립중앙박물관 같은 데서 이제 나오는, 뭐 표암 광세왕 300주년 도로 찾고 있는데요. 뭐, 이런 느낌이에요. 박물관에서 나온 돌을 그때 있는지 없는지 알수 없는 심지어 있어봐, 있어도 진짜 겨우 한번 정도 가지고 있을 큰 서점에서 혹시 모르니까 누군가 살 누군가를 위해 하나 정도 가지고 있을 그런 느낌의 책이었어요 근데 일본에 가서 일본어로 그렇게 물어봐야 되니까 너무 힘들잖아요 근데 참 시대가 좋아진 게 이제 파파고의 도움을 받아서 열심히 타이핑을 쳐서 그 외국인한테 이제 보여줬어요 문제는 그분이 보고 내용은 알겠는데 이걸 우리한테 다시 전달을 해줘야 되는데, 그분은 번역기를 안 쓰시더라고요. 그래서 그~ <웃음> 거기서 이제 소통이 되게 힘들었는데, 그때 진짜 감사하게 지나가시던 옆에 다른 이제 책 계산하시던 일본인, 약간 연세 있어 보이시는 중년의 여성이 본인이 번역기를 갖고 계시니까, 어... 지금 내가 이분한테 알려줘야 될 내용을 불러 달라 내가 그럼 번역기에 두드릴 테니까 해서 이제 그렇게 소통이 된 거야 그래서 저는 저희가 할 말을 써서 도서 그 직원한테 보여주고 그 직원은 그 옆에 일본 아주머니 중년의 여성분께 이야기를 해서 그분이 이제 번역기로 눌러서 한국어로 번역된 걸 보여주고 그래서 사실 진짜 길어질 뻔했던 얘기가 다행히 되게 빠르게 딱 정리가 잘 됐었어요. 그래서 그때 저희가 진짜 그 책을 겟했거든요. 그리고 저희 그날 저녁에 정말 파티했어요. 너무 신나가지고. 근데 이제 어 사실 저는 단발적으로 가는 여행, 답사에서 그런 경험을 하나 받았는데도 정말 그 일본인 중년의 여성분께 너무 감사해가지고 제 주머니에 있던 온갖 홍삼사탕이랑 뭐랑 이렇게 답사 다니면 간식이 많거든요. 그래서 그거랑 그 직원분한테 그걸 막 드렸어요. 이거 이상한 거 아니고 이거 막 헬시푸드라고 막 하면서 <웃음> 근데 이제 그런 경험이 한번딱 있는데도 너무 감사한데 나는 과연 한국에 있으면서 외국인에게 그런 도움을 주었던 적이 있던가 물론 기회가 없기도 했었습니다만 혹시라도 앞으로 생기게 된다면 그걸 꼭 이렇게 따지거나 내 상황을 따지거나 그 상대방의 상황을 따지지 말고 그냥 기꺼이 한번 저한테는 몇분 안, 사실 그 분도 같은 마음이지 않았을까 싶어 그때 그 일본 여성분도 나에게 이게 사실 몇분 되지 않는 시간이고 여긴 내나라고 사실 나는 소통할 수 있는 모든 사람과 나는 소통이 가능한데 이들은 사실 이들끼리만에딱 고립되어 있는 상황이니까 거기서 그냥 제가 기꺼이 이제 뭐 중간다리 역할을 해줄 수 있다면 사실 어렵지 않, 않은 거죠 저도 덕분에 그래서 너무 그때 기억이 진짜 각인이 잘 되어 있거든요 어, 그런 친절함이 참 기억에 오래 남는 것 같아요. 그래서, 뭐, 내가 진짜 해줄 수 있는 건 없지만, 내가 우리, 뭐, 저는 결론적으로 그래요. 지금 이 백년여행기라고 하는 정현두 작가님의 전시가 사실 작품은 다섯 점이에요. 작품은 다섯 점인데, 진짜 깨닫고 생각하게 만드는 것들이 너무 많고요. 그리고 그거를 일단 되게 예쁘고 아름답게, 그리고 굉장히 은유적으로 표현했어요. 잔잔하게 슬프고 잔잔하게 예쁘게 느끼도록 그래서 저는 음, 결론은 그건 것 같아요 이 전시를 통해서 어, 이 전시는 무엇을 해야 되는지 방향을 가르쳐줬기 때문에 감상한 관객들은 자기가 할수 있는 영역 안에서 한 번은 노력해보기 뭐 예를 들어 그런 거 있죠 막 제가 이제 진짜 잘 못하는 게 있어요 거절하는 걸 저는 잘 못해서 제 남자친구가 항상 너무 그런 게 힘들 때 하루에 한 번, 한번 거절해 보기. 뭐 그게 작은 것도 되고 큰것도 되고, 근데 막 예를 들어서, 어뭐 문인 씨 혹시 오늘 뭐 커피 한잔 할래? 그러면 어 아니요 괜찮습니다. 라는 이런 거절도 포함해서 한번해 보기, 막 이런 느낌. 그래서 지금 이 전시가 전달하는 바도 마찬가지인 것 같아요. 우리 주변에 살고 있는 경계를 넘어서 다양한 인종들이 각자 낯선 세계에서 살고 있는 어느 나라에서든지. 지금 제 팟캐스트도 사실 거의 7, 8개국에서 재생이 되고 있는 걸로 알고 있는데 혹시 해외에 계시는 우리 또 다른 어, 우리의 어, 한국 친구들 (웃음) 어, 계시다면 어, 그런 도움을 우리가 한국에서 다른 외국인한테 많이 해줘야 그걸 받은 외국분들이 그 외국에 가서 우리 한국인한테 다시 더 잘해주겠죠? 그런 마음으로 이제 서로가 선순환을 해주는 그런 관계가 되면 얼마나 좋을까 진짜 어 프렌드가 되는 느낌이네요 그렇게 생각하니까 그렇게 깨달음을 전혀 얻고 혹시라도 만나게 될 외국인을 항상 어 약간 뭐랄까 준비하면서 <웃음> 팝하고 어플을 그래서 이제 바탕화면에 이제 잘 보이는 데다가 빼놨습니다. 자주 쓰려고. <웃음> 그래서 이제 그렇게 정현두 전시를 보면서 나름의 깨달음을 저는 얻게 되었습니다. 음, 첫 전시에 대한 리뷰가 되게 길었죠. 지금 또 이제 또 하나의 전시를 더 소개해드려야 되는데 잠시 쉬었다가 두 번째 MMCA, 이번에는 올해의 작가상 전시 소개해드리도록 하겠습니다. 쉬고 왔습니다. 하하 <웃음> 다음으로 소개해드릴 전시는 MMCA 올해의 작가상입니다. 2023년 코리아 아트프라이즈라고 되어 있는 것 같은데요. 잠시만요. 아니네요. 올해의 작가상 코리아 아티스트 프라이즈 2023 이렇게 되어 있습니다. 최종적으로 지금 제가 거기서 만났던 작가님들은 총네 분이었고요. 여기서 이제 1등이 뽑힌다고 하는데 그럼 3월은 돼야 뽑히는 걸까요? 3월 말까지 전시가 되니까? 진짜 두근두근이에요. 또 어떤 분이 되실지 <웃음> 저는 사실 이 전시 처음 봤고요. 올해 작가상이라는 전시가 아 있었다고 들은 것 같기는 한데 막 그렇게 관심 갖진 않았던 것 같아요. 왜냐면 제 전공도 사실 뭐 조선시대 전공이기도 하고 그래서 그냥 뭐 한참 의뢰에 당연히 우리나라의 예술계가 성장하려면 이런 상 문화가 또 있어야지 뭐 이런 생각하면서 그냥 대충 흘려들었나 보다 이렇게 생각을 하고 처음 봤는데 저는 사실 오늘 만약에 소개드리게 되면 두 분의 작가님을 소개드릴것 같아요. 네분 중에서 진짜 와닿았던 네 그래서 그때 그냥 보고 느낀 바는 그렇습니다. 아, 아나 이제 진짜 열심히 올해의 작가상은 해마다 챙겨봐야겠다. 나의 연말 어, 고정 스케줄로 늘 체크해둬야겠다. 라는 생각을 하였습니다. 먼저 그 올해의 작가상을 보게 되면 그 벽에 적혀있는 월... 텍스트를 한번 읽어 드릴게요 이게 어떤 것인지에 대한 소개가 아주 잘돼 있는 것 같습니다 그리고 저는 지금 좀 놀란 게 여러분 진짜 국현 사이트가 굉장히 잘돼 있네요 지금 이렇게 계속 보다 보니까요 그래서 어 가시기 전에 미리 이걸 보고 가시는 것도 너무 좋을 것 같고 아니면 어 다녀오고 나서 약간 리뷰하고 싶다 이런 생각이 드실 때도 이걸 보시고 가는 것도 아 이걸 보시는 것도 좋을 것 같습니다 (웃음) 이야기가 막 꼬이고 난리가 났어요 그죠? 오디오 가이드도 대본을 올려주는 거는 이거 되게 엄청 뭐라 그래야 되지? 음, 고마운 일인 것 같아요 (웃음) 그러면 한번 먼저 저는 제가 찍은 사진으로 소개를 먼저 드리겠습니다 네 소개해 드리겠습니다 새롭게 제도를 바꾸고 시작하는 올해의 작가상 2023 전시의 가장 큰 특징은 선정된 4명의 작가 권병준, 갈라포라스 김, 이강승, 전소정의 신작 뿐만 아니라 이전 작업들을 함께 소개하는 것입니다. 각 작가들은 신작을 통해 새로운 작업세계를 선보이는 한편 작가의 오랜 고민과 주제의식을 담고 있는 주요작업들을 함께 전시합니다. 이를 통해 전시는 신작으로 이어지는 작가의 여정을 살펴보고 복합적이고 다층적인 작가의 예술세계에 대한 이해를 이끌어낼 수 있도록 구성되었습니다. 특히 2023년 선정 작가들은 과학기술의 발전과 후기 산업사회에 접어들며 변화한 자연과 인간, 인간과 인간의 관계를 고찰하는 포스트 휴머니즘의 주제를 공유하면서도 서로 다른 방향의 질문과 답을 던지며 동시다발적인 평행 우수를 만들어냅니다. 올해의 작가상 2023에 출품된 권병준, 갈라프라스 김, 이강승, 전소정의 작업은 현재의 시점에서 인간 문명과 역사가 성립할 수 있도록 하는 상황적 기준에 대하여 질문합니다. 무엇이 인간과 비인간, 이웃과 타자, 인간과 자연을 구분하도록 하는 바탕이 되는가? 그 구분은 가능한 것인가? 현대의 우리를 인간으로서 기능하도록 하는 합리적인 근대의 제도와 시스템을 정당화할 수 있는 근거는 어디에 존재하는가? 베타와 구분, 규율적 제도와 시스템 속에서 쌓아온 인간의 역사는 과연 인간이라는 종족에 관한 진실을 이야기해 줄수 있는가? 이러한 질문은 예술을 넘어서서 인간으로서 근본적인 지점에서 우리에 대해 혹은 인간의 운명과 역사의 흐름의 방향에 관하여 다시 생각하도록 합니다. 작가들은 현재의 관점에서 당연하게 받아들여지는 인식과 제도, 관습과 터부들을 살펴보고 이들이 갖고 있는 모순과 허점을 밝혀내거나 새로운 대안을 제시하려고 노력합니다. 이들이 질문을 갖는 지점들과 제시하는 대안이 다양한 만큼 전시가 열어주는 생각의 층위 또한 다양하게 진행됩니다. 예술의 영역을 넘어서서 문명의 역사, 인간과 자연의 관계, 제도의 풀리와 작동 방식, 공동체의 정체성과 가능성에 대한 질문으로 확장된 이들의 작업 세계는 동시대 미술이 끊임없이 직면하고 있는 철학적, 실천적인 도전을 상징적으로 보여줍니다. 굉장히 큰 담론을 전달하는 듯한 느낌이 드셔, 드시나요? 저는 좀 그렇게 느꼈거든요. 과학기술의 발전과... 포스트 휴머니즘 사실 저도 정말 관심이 많은 주제인데 포스트 휴머니즘에 대해서 요 과학기술은 어려워서 늘잘 모르겠어요 근데 포스트 휴머니즘은 저도 참 관심이 많은데 지금 이제 사실 이 텍스트를 제대로 못 읽어본 상태로 저도 전시를 봤어요 근데 지금 제가 본 전시들을 떠올려 보니까 맞는 것 같아요. 정말 정확하게 지금 여기에 적혀있는 월텍스트가 이 전시에 출품된 내네 분을 잘 묶어주는 멘트라고 생각을 할 수밖에 없네요. 정말 음, 상황적 기준에 대한 질문, 그리고 인간과 비인간, 이웃과 타자, 인간과 자연을 구분하는 그 구분이 가능한 건지 그리고 우리가 지금 합리적이라고 생각하는 그 제도와 시스템의 정당화 근거는 무엇인지 어디에 있는지 그리고 우리가 그 쌓아온 인간의 역사라는 거 이게 과연 인간에 대해서 진실을 이야기해주는 게 맞는 건지 어, 저는 이런 질문들을 던지는 미술관들이 늘 대단하다고 생각하고 그리고 이런 질문을 사실 예술가들이 가지고 있다라는 게 아, 어떤 정말 어떤 삶을 살면 이런 고민들을 하게 될까요? 정말 너무 너무 대단하다는 생각밖에 안 들어요. 저는 제가 참 공부를 하면서 느끼지만 자꾸 자꾸 이제 막그 옛날 것들 뭐 저는 주로 옛날 걸 보다 보니까 어 유물을 자꾸 보다 보면 자꾸 시야가 치아가 좁아지고 있다는 걸 느껴요. 제가 자꾸 눈앞에 보이는 그 물건에 자꾸 집착을 하고 그게 결국은 어떤 하나의 결론으로 귀결되기를 바라고. 그러다 보니까 이제 자꾸 뭔가 복잡해지는 것에 대해서 좀 부담을 느끼고 사고가 확장되는 거에 대해서 약간 어좀 걱정을 하고 좀 뭐라 그럴까 좀 두려움이 많은 편입니다. 사실 그런 것들에 있어서 근데 어 미술관에 가면 사실 그런 거를 당연히 모든 사람들이 그리고 나나 혼자서 그 모든 질문들의 답을 찾을 수 없죠. 근데 기꺼이 그 어려운 질문에 이한 몸을 던져서 내 예술의 혼을 담아서 어떤 걸 물질화해내는 작업들을 만나면 사실 조금 약간 반성 그리고 도움을 받는 게 사실 조금 더큰것 같아요. 아 이거 이렇게 접근해 보는 방법이 있구나 아 이거 이렇게 생각할 수 있구나 라는 거 그리고 저는 그들 덕분에 어. 저도 이 생각을 하는데 어려움이 없어지고 그리고 그들이 만들어준 물질 덕분에 제가 거기에 하나 더 뭔가 얹을 수 있고 저의 경험으로 아 나도 이거 이렇게 생각할 수 있을 것 같다 이런 걸 바탕으로 라든지 근데 음 사실 저는 원래 올해 작가상이 어떤 제도로 이루어졌는지 잘 몰라서 근데 가장 큰 특징이 이제 신작만 보여주는 게 아니라 이전의 작업들을 같이 보여준다고 하니까 그 작가가 그동안 어떤 것들에 되게 주안을 두고 작업했는지를 보여주게 되게 좋은 것 같아요 이런 방식을 어쩌다가 선정했는지는 잘 모르겠지만 제도를 바꾸게 된 계기가 뭔지는 잘 모르겠지만 일전에 이 제가 제 되게 조, 좋게 보고 참 좋아하는 전시인 그 지금도 하고 있는 국현 덕수공간의 장옥진 전시에서 장옥진 화백님이 스스로 말씀하셨거든요. 음 내가 뭘 하고 있는지를 알려면 한번 쭉 늘어나봐야 한다고, 내가 한 것들을. 그래서 전시회를 내가 자주 열고 했던 건뭐 보여주기 위함도 있지만 내가 지금 뭘 하고 있는지를 알고 내가 지금 어느 위치에 있는지도 보고 내가 앞으로 뭘더 해야 되는지를 알기 위해서 난 전시회를 개최했다 이렇게 이야기를 했어요 근데 저는 그게 사실 우리는 그동안 늘 많은 것들이 우리가 경험 속에 쌓여 있고 우리의 시간이 사실 나이로 증명하잖아요 근데 그거를 사실 하나로 쭉늘려볼수 있을 만한 기회도 없죠 우리 공간도 없고 그냥 늘그 자체 우리는 하나의 점으로서만 전제를 늘 하죠. 그래서 사실 잊고 있어요. 내가 어떻게 걸어왔는지. 그래서 돌아보면은 사람들이 막, 그리고 어떤 인터뷰도 되게 유명하잖아요. 우리가 기차를 타고 가다 보면 일직선으로 쭉온것 같은데, 돌아보면 길이 구비구비 져 있다. 근데 기차도 마찬가지인 것 같아요. 지금 내 눈앞에 보이는 어떤 점을 향해서 가고 있기 때문에 내가 지금 어디까지 왔는지 뒤돌아보지 않으면 알수 없는 거고 그걸 일렬로 늘려나 보지 못하면 그 전체를 보지 못하면 결국 내가 구불구불하게 왔는지 일직선으로 왔는지 알수 없는 거죠. 근데 이 장욱진 작가님 얘기대로 예술가들이 가지는 정말 부러운 점 중에 하나는 내가 걸어오는 방향을 내가 만들어낸 창작물을 진열함으로써 어, 알수 있다는 거죠. 내가 어떻게 무언가를 추구하고 있는지 그게 잘 발현되고 있는지 사람들도 그걸 공감해주고 있는지 그리고 그게 전달되는데 부족한 건 뭔지 그런 것들을 이제 볼수 있고 특히 지금 이렇게 올해 작가상처럼 약간의 그룹전 느낌의 이런 식은 사실 작가님들끼리도 굉장히 서로 자극도 되고 도움도 되는 전시 방식이 아닌가 그런 생각을 조금 해봅니다. 어... 지금 이제 저는 현장에서는 받지 못했습니다. 페이퍼리스였어서 QR코드로 받을 수 있었거든요. 근데 어 오, 여기 지금 리플렛이그 사이트에 올라와 있어요. 그래서 아 이게 어떻게 제도가 변화되었는지도 소개를 해주고 있네요. 저희가 리플렛 없이 봤거든요. (웃음) 그래가지고 되게 길을 헤매면서 이 작가부터 보는 거 맞냐 뭐 이런 얘기를 이제 서로 하면서 선생님이랑 봤는데 아 좋습니다. 어, 지금 여기서는 순서가 이 리플렛상의 순서가 갈라포라스 김 그리고 전소정 그리고 이강승 권병준 이렇게 소개가 되어 있어요. 아마 이렇게 그루핑이 되나 봐요. 근데 전 다행히 여러분 진짜 다행히. 저는 원래 갈라포라스 김 작가님이랑 이강승 작가님 소개해드리려고 했거든요. 그럼 제가 이렇게 하나씩 나눠서 여러분들께 전달해드리면 될것 같아요. 챕터 구분해서. 너무 괜찮죠? (웃음) 그럼 먼저 갈라포라스 김 작가님이랑 전소정 작가님에 대한 페이퍼를 한번 읽어봐 드릴게요. 저도 지금 이거를 처음 보는 거라 제가 본 전시에서 제가 이걸 잘 이해했는지 한번 저도 알아보고 싶긴 하네요. 시작합니다. 갈라포라스 김과 전소정은 마치 인류학을 공부하는 외계인과 같은 관찰자적 시점에서 보편적이고 거시적인 질문을 던집니다. 이 작가들의 질문은 특정 지역이나 국적, 인종, 정치사나 사회사적 문제에 초점을 맞추어져 있는 것이 아니라, 문제의 초점을 맞춘 것이 아니라 인간과 문명을 구성하는 보편성의 기반을 흔드는 문제의식을 포괄합니다. 긴 호흡으로 인간의 문화와 문명의 변화를 관찰한다는 점에서 갈라포라스 김과 전소정이 사용하는 방법은 스타트랙의 프라임 디렉티브를 연상케 합니다. 광속을 뛰어넘는 워프 기술을 갖지 못한 문명과 첫 번째 접촉을 하기 전 조심스럽게 접근하여 행성의 궤도를 돌며 문명 전체의 명암을 조감하는 것이 이들의 책무입니다. 음... 저는 사실 전소정 작가님 이제 여러분들께 소개하기에는 좀 어렵긴 해요. 왜냐면 제가 너무 이해를 못했어요. 근데 외계인은 맞는 것 같아요. 맞는데 외계인 같은 것들 너무, 외계스러운 걸 너무 많이 만나긴 했어요. 작업을. 그래서 보면서 뭘까. 근데 다른 건 모르겠는데 이 전소정 작가님의 작업은 사실 조금 어려웠는데 텍스트에서는 사실 조금 박수가 많이 나왔어요. 전소정 작가님이 추구하시는 어떤 의문 같은 거라든지, 뭔가 갖고 계신 어떤 문제의식 같은 거 이런 게막 차라리 이분은 글을 쓰시는 게 어떤가 라는 생각이 들 정도로 전좀 멋지다고 생각했어요, 그 생각이. 근데 다만 이제 구현되어 있는 형태가 제가 너무 어려운 거예요, 따라가기가. 제가 너무 모른, 모르... 제가 너무 무지해서 그래요, 그건 <웃음> 너무 무지해서. 그리고 갈라프로스 김 같은 경우에는 그 뭐랄까, 이렇게 외계인까지는 아닌데 어 인간이지만 그 문제에 있어서 본인은 외부인인 것처럼 구는 느낌을 좀 받긴 했어요 관련이 없는 사람처럼 그래서 저는 약간 되게 그런 태도도 되게 신기하더라고요 되게 남같이 딱 있는 어떤 문제나 사안에 있어서 자기 책임이 하나도 없는 것 같은 느낌으로 딱 있는데 어, 물론 사실 시대적으로 물론 그렇죠 책임이 없긴 한데 근데 이렇게 이렇게 되게 좀 약간 뭐라 그럴까요? 되게 음, 상막하, 상막하다 그래야 될까요? 저는 좀 그렇게 느꼈어요. 뭔가 이렇게 따뜻한 어떤 그런 걸 유발하기보다 전시된 작품들을 보면서 아 이런 문제의식 맞아 맞아 공감해 진짜 공감 많이 했던 전시이긴 해요. 근데 진짜 공감하면서도 작가님이 해결하는 방식에 대해서는 사실 완전 공감하지는 못했어요. 사실 약간은 좀 저는 좀 비동의에 가까웠어요 이런 식으로 근데 해결하는 건난 동의하고 싶지 않다 그게 어쩌면 갈라포러스 김 작가님이 작품을 구현해 내시면서 가지고 있는 본인의 태도, 위치 그리고 내가 문제의식을 느끼고 그걸 해결하는 데 있어서 보여주고 있는 그 방법이요 그게 저한테는 좀잘 맞진 않았었나 봐요 그래서 저는 그렇게 뭔가 나에겐 아무 책임이 없어 라고 하면서 이렇게 무결하다고 하면서 서 있는 그런 태도를 저는 별로 이렇게 좋아하지 않는데 기꺼이 내 몸에 진흙이 묻어도 뛰어들어야 돼 약간 전 이런 스타일인데 근데 이제 되게 갈라플라스김 작가님 작업은 뭔가 굉장히 내 손에는 묻히고 싶지 않고 대신 문제가 있으면 내가 얘기할 텐데 해결은? 뭐잘 깔끔하게 약간 이런 느낌 같았어요. 그래서 되게 도회적이면서 뭔가 엄청 하여튼 저는 거리 그내 친구 중에 만약 이런 친구가 있다. 학교에 갔는데 이런 친구가 있다. 그럼 저는 친구를 못할 것 같더라고요. 그래서 보면서 그냥 음. 진짜 공감되는 얘기인데 되게 동의하기는 어렵다. 이게 되게 저도 묘한 기분을 느꼈어요. 그래서 여러분들께 이제 작업을 하나씩 소개를 해드릴게요. 아 근데 여기 페이퍼 정리가 너무 잘 되는데 근데 이거 좀 종이로 뽑아서 놔주지. 그럼 진짜 잘 읽어보면서 전시 봤을 텐데. (웃음) 근데 또 환경을 생각하려면 휴대폰으로 보는 게 좋긴 하죠. 그럼 먼저 갈라포라스 김 작가님 제가 지금 약간 되게 묘하게 설명드렸잖아요. 그러니까 어떤 느낌이신지 조금 더 와닿을 수 있도록 제가 어, 여기 페이퍼에 소개되어 있는 부분 알려드리고 그리고 어, 여기서는 이제 큰 맥락에서 작가님의 그런 방향을 소개하는데 제가 디테일한 작품들의 사례들도 같이 소개를 좀 드려볼게요 그러면 여러분들께서 작업이 어땠는지가 조금 그려지실 거예요 그러면 먼저 갈라포라스 김 작가님 소개해 드릴게요 시작합니다 갈라포라스 김은 LA와 런던을 오가며 활동하는 작가입니다 작가는 사회적이고 정치적인 컨텍스트가 언어학과 역사학, 보존의 영역에 있는 소리, 언어, 역사와 같은 무형의 유산을 규정하고 정의하는 방식에 관심을 가지고 있습니다. 작가의 작업은 박물관이나 미술관과 같은 기관이나 제도가 역사적으로 계승되어온 관습과 형식을 만들어가는 과정을 살펴보는 한편 유물과 오브제가 그들이 위치한 장소의 맥락을 설명하는 방식을 살펴봅니다. 갈라프라스 김은 MUAC, 멕시코시티, 카디스트, 파리, 아만트 재단 뉴욕, 가스트웍스 런던과 어, CAM, STL, 세인트 루이스 등에서 개인전을 개최하였으며 2019년 휘트니 비엔날레와 2019년 우랄산업 비엔날레, 2021년 광주비엔날레, 2021년 상파울루 비엔날레, 2022년에서 2023년 제주비엔날레, 2022년에서 2023년 리버풀 비엔날레 등에 참여했습니다. 작가는 2019년 하버드대학교 레드클리프 연구소의 펠로우를 하였으며 게티 리서치 센터의 아트 레디던시에 참여했습니다. 또한 예일 미술대학 조각학과의 시니어 크리틱으로 재직하고 있습니다. 지금 거의 2019년부터 2023년, 그러니까 최근 몇년 사이에 굉장히 주목받고 있는 작가님이신 것 같아요. 근데 저는 사실 오, 좀 그럴 수 있을 것 같다. 라고 느낀 게 이분의 작업이 박물관과 미술관 양쪽에서 환영받기 좋은 작업이었거든요. 제가 느낄 때는. 그래서 어, 앞으로도 더 많이 주목이 되지 않을까 그런 생각도 들고 근데 또 한편으로는 이분이 선택하신 그런 약간은 어느 곳에도 난 속해 있지 않은 정말 외계인 근데 외계인 같은 느낌은 아닌데 어느 곳에도 난 속해 있지 않는 정말 제3자라고 하는 그런 이방인적 태도가 어, 어쩌면 그래서 너무 사람들의 마음을 울리지 않기 때문에 어, 이게 되게 근대적 맥락에서 조금은 머리가 아찔할 수도 있는 그런 문제들인데 오히려 그냥 너무 부담되지 않게 작업을 볼수 있게 하는 방식이지 않나? 그럴 수 있는 오히려 오히려 좋은 것 같기도 하고 약간 그런 생각을 합니다 그래서 지금 여기서 갈라포라스 긴 작업을 보고 난 뒤에 리움에 가셔서 조금 더 디테일하게 보시면 좋을 것 같긴 해요 근데 저도 사실 리움 전시가 사실 조금 더 궁금해지긴 했어요 어, 국현에서의 전시는 국립에서 하는 거니까 국가기관에서 하는 전시기 때문에 사실 어떤 면에서 약간 어, 정제되어 있을 수도 있겠다는 생각을 전늘 해요 그러니까 완전히 이 작가가 전체를 드러내기 보다 국립이라는 타이틀에서 전시가 되기 때문에 너무 자극적이라든지 너무 조금 이렇게 다른 어떤 뭔가 반향을 일으킬 만한 좀 조금 좀 그런 사안들에 대해서는 좀 빼거나 이럴 수도 있다고 생각하는데 리움은 여러분 어쨌든 사립이기 때문에 좀더 작가 자체에 더 집중했을 수도 있고 작가가 전달하려고 하는 걸 리움에서 더 부각하려고 했을 수도 있고 어쨌든 그 지금 북현에서 만나는 갈라포라스 김과 리움에서 만날 갈라포라스 김이 저는 조금 다를 것 같아요 정말 그래서 저는 사실 그러고 보니까 제가 리움의 그 전시를 보지는 않았는데 혹시 보시게 되면 진짜 그 비교를 한번 해보시는 것도 참 좋을 것 같아요. 그러면 이제 한번 또 아래 이야기들을 제이좀더 전해드려 볼게요. 그래 그럼 도대체 갈라프라스 김뭐한 사람인데? 무슨 작업하는데? 궁금하시죠? (웃음) 진짜 이제 설명드리겠습니다. 이것도 역시나 지금 그 리플렛에 소개되어 있는 작가님에 대한 작업에 대한 소개입니다. 시작하겠습니다. 갈라프라스 김의 작업은 종교적 믿음이나 죽음과 같이 지나온 모든 문명이 관심을 갖고 흔적을 남긴 유물들에서 시작합니다. 석관과 고인돌과 같이 삶과 죽음을 경외하기 위해 만들어진 고대의 오브제들이 현대의 박물관과 미술관, 문화유산 등의 시스템 속에서 본래의 기능을 잃고 예술 작품이나 국보로 분류되어 수장구와 전시장에 전시되는 상황에서 작가는 물건을 만들고 숭배하던 고대인들의 뜻과 현대의 제도를 화해시키기 위해 노력합니다. 이를 위하여 미술관이나 연구소와 같은 기관에 적극적으로 의견을 전달하며 소통하는 한편 관련 규정과 법을 모색하고 고고학이나 역사학 등의 학술적인 자료들과 종교적 믿음, 민속적인 전통을 탐구하여 현재의 근대적, 이성적 제도가 과거의 전근대적, 제의적 제도를 차용할 수 있도록 돕습니다. 더 나아가 작가는 세계 문화유산인 고인돌과 미술관 공기 중의 수증기와 같이 본래 자연의 일부이던 것들이 종교적 믿음과 문화적 제도의 일부가 되고, 일상생활의 한 부분을 차지하였다가 다시 자연과 인위적 분류의 가운데에 애매하게 서서 시간을 견뎌내는 과정을 관찰하여 전달합니다. 영원 불멸하고 강건해 보이는 역사적 구조물도 강력한 제도와 법도 지질학적 시간 속에 부식되고 역사적 과거와 자연의 변화를 이해하고 접근하는 것은 쉽지 않은 일입니다. 그럼에도 불구하고 작가는 고고학적 상상력과 인간에 대한 보편적 이해, 범신론적 믿음을 바탕으로 현대문명의 기반을 이루는 법과 제도, 학문의 분류체계와 예술의 역할 등을 우주적인 시공간 위에 놓고 새롭게 재단합니다. 뭔가 되게 오 하면서 이해가 되시면서 그런데 음 하시는 부분도 있지 않았을까 (웃음) 그런 생각이 드는데요 사실 어 근데 어떤 면에서는 되게 직관적으로 전시 작업을 보시면 진짜 이해는 바로바로 딱 되실 거예요 그리고 되게 간단해요 주제가 고대의 오브제가 현대 박물관과 미술관 시스템 속에서 기능을 잃고 그냥 뭔가 이제 예술 작품이나 국보로 분류되어서 이제 수장와 전시장에 전시되는 그 상황이 현대의 제도랑 실제 이걸 만들었던 의도와 너무 이제 간극이 크다는 거죠. 그래서 그 부분에 대해서 조율을 하는 작업을 이 작가님이 이제 하시는데 그래서 사실 이 작가님의 작업에는 이메일이 많이 나옵니다 <웃음> 작가님이 이제 어떤 작품을 봤는데 그게 이제 원래는 이래야 되는 것 같아서 보시고 난 뒤에 이제 뭔가 연구를 하시고 공부를 한 다음에 그 기관에 이메일을 쓰세요 이렇게 하는게 좋겠다 라고 그런 것들이 이제 쭉 같이 나와서 보다 보면 사실 되게 멋있어요 왜냐면은 하 그런 작업들을 보고 뭔가 고민을 해보시는 거잖아요 이게 보는 사람으로 하여금 우리도 사실 어쩌면 이 어떤 유물을 만날 때 실제 유물이 원래 가지고 있었을 기능과 음, 역할과는 이제. 뭐랄까, 격리된 상태에서 우리가 그걸 보고 문자로만 이해를 하기 때문에 와닿지는 않는 거예요. 그, 예를 들어 석관이나 고인돌, 뭐, 그외 뭐, 기타 여러 부장품들 같은 걸 만나면 그 당시에 이제 우리가 뭐, 부장품여러 많이 생각나실 거 아니에요. 특히 뭐 경주박물관 이런 곳 가면 발골품들은 죄다 이제 죽은 사람들, 죽은 그 우리 사자를 위해서 뭔가 이렇게 추모의 마음으로 담아낸 것들인데, 사실 진열되어 있는 걸 보면, 특히 금관 이런 걸 보면 우리는 예쁘다, 화려하다, 이렇게 생각하지? 그 금관을 부장할 당시의 사람들의 마음이라든지, 그 금관을 이제 부장된 사람이 그걸 쓸 때, 이 사람은 도대체 어떤 사람이었길래 이렇게 화려한 금관을 받았을까라든지, 사실 그런 것까지 연달해서 연결해서 달해서연 생각하기가 쉽지가 않죠 그냥 눈앞에 보여지는 거를 직관적으로 내 느낌대로 먼저 규정을 하고 텍스트를 보죠 아 이거는 뭐 얼굴 가리개용으로 금관을 썼네? 음 그렇구나 그리고 이걸 썼는 사람은 이제 왕이나 왕비였을 것 같다 그러면 음 그렇구나 하고 넘어가지죠 근데 이제 갈라포라스 김 작가님은 어쩌면 그런 부분에서 오는 그러니까 결국은 사실 아, 이렇게 또 근데 제가 막상 말하다 보니까 아, 되게 소장품이랑 그 유물에게 입이 좀 돼요. 되게 외롭겠다라는 생각이. <웃음> 외로움쟁이네요, 제가. 네, 갑자기 이제 그 사람들, 그런 유물의 입장에서는 내가 원래 의도가 분명히 있고 나는 의미가 있는데 우리도 사람들이, 저는 좀 그래요. 저라는 사람이 존재의 의미가 확실하게 딱 있는데 그 의미에서 박탈되었다고 느낄 때. 그래서 내가 분명, 물론 당연히 사람은 존재 그 자체로 의미가 있습니다. 근데 이제 저는, 어, 조금 제 사고의 문제이긴 한데, 저는 제가 쓰임이 있을 때 비로소 가치있다라고 느끼는데요. 그게 잘안 고쳐져요. 근데 예를 들어서 제가 어떤 쓰임으로부터 박탈되는 순간, 저의 존재 가치를, 제가 왜 존재해야 되는가에 대해서 제 스스로 되게 혼란을 겪는 편이거든요. 근데 만약에 그 앞에 주어가 지금 저, 저란 사람 넣었을 때 그렇다면, 유물을 넣어도 마찬가지지 않을까? 그러니까 내가 유물을 유물이 자기 맥락에서 박탈된 상태로 진열되어 있는데 물론 그 진열로서 새로운 의미가 부여되긴 했지만 만약에 이제 그게 유물이 새로 부여된 의미를 좋아하면 다행인데 그렇지 않으면 어그 무생물이지만 되게 슬프겠는데 이런 생각이 (웃음) 감정이입을 제가 별곳별 곳에 다하죠. 진짜 제가 그런 걸좀 잘하는 편인데, 음 그런 점에서 갈라프라스 김 작가님의 작업을 하나 이제 하나 조금 더 소개해드리고 싶기는 해요. 그래서 지금 한번 소개해드려 볼게요. 첫 번째는 뭐냐면 이거는 들어가자마자 바로 만나는 작업이었어요. 그리고 그냥 느꼈을 때어이쁘다 이러면서 봤어요, 저도 처음에. 근데 이게 제목이 뭐냐면 피바디 박물관에 소장된 비를 위한 303점, 303점의 재물들이라는 거고 2021년 작업인데 종이에 색연필과 플래시 물감을 써서 오, 이게 되게 큰 작업이었네요. 183에 183 정사각형이었어요. 일단 제가 최근에는 거의 웬만하면 그 뭐죠 그 아크릴 페인트를 많이 봐 가지고 아크릴 페인트가 되게 예쁘고 쨍한데 저는 약간 최근에 맑고 투명한 작업들이 그래서 더 오히려 와 닿더라고요 그래서 수채화나 지금 이 색연필 작업이라서 이게 조금 더 그리고 생생하게 와닿나 봐요 그래서 보면서 어머 어 하면서 잘 봤거든요 그럼뭐 되게 어떤 느낌이냐면 이렇게 잘 짜여진 수납장에 뭐가 이렇게 잘 진열되어 있어요. 정리가 아주 잘 되어 있는 거예요. 그래서 얘 같은, 이 작업의 경우에는, 음 실제로, 그, 작가님이 쓰신, 아, 아, 아니다. 이거 작업에 대한 소개가 있긴, 있었네요. 다행입니다. 요거 한번 제가 소개해 드릴게요 그런데 <웃음> 아, 이 작업을 소개해 드리면서 이메일도 한번 읽어 봐 드릴게요 네. 어 아까 이야기 드렸던 피바디 박물관에 소장된 비를 위한 303점의 재물들 네, 비가 그거예요 레인. 레인을 위한 303점의 재물들입니다 어, 갈라포라스 김은 하버드대학 피바디 박물관에서 멕시코의 유카탄 반도에 위치한 고대 마야문명의 신비로운 천연동물로 알려진 친첸 이사의 신성한 세노테에서 발굴되고 옮겨진 유물들을 발견하면서 이 유물을 둘러싼 역사적 법적 소유권에 대해 고민합니다. 굉장하죠? (웃음) 20세기 초반 약 3만... 점에 달하는 유물과 유해들은 미국의 박물관으로 옮겨지고 그 과정에서 원소유주인 마야의 비의 신 차크로부터 멀어져 건조하고 차크의 빗물이 닿을 수 없는 환경에 놓입니다. 이에 작가는 피바디 박물관 관장 제인 피커링에게 편지를 보내 이 유물에 떨어져 나온 조각을 모아 빗물을 만나게 하고 물에 잠겨 본래 수행하던 제의적 기능을 할수 있기를 제안합니다. 작가는 중앙아메리카 열대 식물인 코펄나무의 수지, 레진입니다. 이 수지와 피바디 박물관 수장고에서 보관되던 유물들에게 떨어져 나온 먼지를 모아 새로운 오브제를 만들고 이 오브제가 빗물과 만날 수 있는 작업을 설치하였습니다. 국립현대미술관에서는 소나무의 송진을 이용해 유물의 먼지가 물과 만날 수 있도록 재제작한 작업을 선보입니다. 어떤 느낌이신지 좀 오시나요? 예, 이게 고민만 하고 문제가 있어요 라고만 제시하면 사실 되게 모양 이렇게 할수 있는데 그것에 대한 이제 대응까지 그리고 어떻게 하면 좋을지에 대한 방안까지 아이디어를 내시는데 그 방안이 바로 작가님의 작품입니다 그래서 음 사실 이제 또 그림은 제가 사실 어... 음... 그림? 음, 이게 그래서 결국 그림하고 뒤에 그래서 그 송진을 이용해서 유물의 먼지가 물을 만날 수 있도록 한그 입체 오브제가 있어요. 그래서 그렇게 두 개를 같이 한번 소개를 드려보면 (웃음) 관장님께 쓴 이메일이 정말 이제 국어로 구격되어 있는데 그 특유의 그 영문체 있잖아요. 그 느낌이 되게 잘 살아있는 그게 참... 하여튼 되게 재밌었어요. 전 그래서 이메일 보는 재미도 있었는데, 이메일도 한번 소개를 해드려볼게요. 피바디 박물관이 소장하고 있는 그, 이제 작업이죠. 그래서, 어, 예. 한번 이메일 소개해드릴게요. <웃음> 갈라파스김 선생님께서 피커링 관장님, 피바디 박물관의 피커링 관장님께 쓴 겁니다. 피커링 관장님께. 피바디 박물관이 소장하고 있는 치첸이차 멕시코 중부에 있는 고대 마야족 도시의 대유적에 이치첸이차의 신성한 천연동굴, 세노테에서 발굴된 유물들에 대한 기록을 확인할 수 있게 도와주셔서 진심으로 감사드립니다. 지난 회의 때 말씀드린 바와 같이 저는 이러한 제의적인 도구들이 미술관이나 박물관에 의해 역사적인 유물로 분류 및 전시, 소장되어 본래의 기능을 잃어버리는 상황에 관심을 갖고 있습니다. 해당 유물들은 본래 마야의 비의 신 차크에게 헌납되어 세노테의 물 아래 잠겨 동굴을 벗어나서는 안 되었을 봉헌물입니다이 유물들의 출처가 쓰인 문서에 따르면 이들은 법률 문서에 의해 원래 있어야 할 장소에서 옮겨져서 현 소장처인 피바디 박물관으로 이관되었다는 것이 명백해 보입니다. 그러나 이 유물들의 원소유주인 비의 신, 비는 여전히 존재하고 있습니다. 보험물들은 세노테의 물에 잠겨 있었기 때문에 몇 세기에 걸쳐 보존될 수 있었습니다. 하지만 박물관과 보존사들에 의해 발굴 및보원 과정에서 물로부터 멀어지면서 본래의 성격은 바뀌고 현재 이들은 그저 과학적인 보건 방식에 의해 간신히 형태를 유지하고 있는 먼지 입자들에 불과합니다. 피바디 박물관의 유물 보존 방식은 먼지를 과거의 형태에 가두어 보존하고 있는 것에 불과합니다. 박물관의 수장구는 특히나 매우 건조한 특성을 가진 공간으로 수면 아래 잠겨있던 유물들의 과거와는 정반대의 조건이며 이들이 역사적 유물로 분류됨에 따라 비해 신과의 교신은 더더욱 어렵게 되었습니다. 박물관은 단순히 유물의 물리적 형태의 보존만 아닌 비물질적이고 정신적이며 제의적인 기능들 또한 보존해야 합니다. 우리로서는 비의 신이 무엇을 원하는지 어렴풋이 유추할 수밖에 없기에 유물이 본래 가지고 있던 제의적인 면들을 재구성하여 의식을 수행할 수 있는 방안들을 모색해야 할 것입니다. 이러한 이유로 유물들로부터 떨어져 나와 수장고에 있던 잔해들이 다시 여러 방법으로 물을 만날 수 있도록 먼지들을 모아 전달해 주셔서 감사합니다. 이 유물에 대한 여러 이해관계와 서로 다른 기능들이 함께 공존할 수 있는 방식이 있을 것이라고 믿고 있기에 해당 편지에 아이디어 몇 가지를 첨부해 보냅니다. 이 건조한 풍경을 해결할 수 있는 강수의 방안들을 함께 논의해 나갈 수 있길 바랍니다. 제 제안에 귀 기울여 주시고 함께 노력해 주셔서 감사드리며 회신 기다리겠습니다. 진심을 다하여 갈라플라스김 드림 굉장히 논리적으로 글을 쓰시면서 단호하게 이야기를 하고 있습니다. 그래서 이제 고민한 끝에 유물 자체를 돌려주는 건 제일 좋은 방안이지만 사실 불가능하죠. 오늘날의그 법률적인 문제 같은 것들이 이제 많이 섞여 있으니까요. 그래서 이 유물들이 사실 결국은 시간이 지나면 어쩔 수 없이 유물은 계속해서, 어, 그쵸. 그 시간에 의해서 당연히 이게 좀 뭐라 그래야 될까. 음, 파손 이런 건 아닌데, 그냥 약간씩 상해 갈 수밖에 없죠. 그리고 그 상해 가는 과정에서 나오게 되는 이제, 어, 뭐 파편이나 잔여물이나 뭐 이런 것들이 생길 텐데, 어 아니면은 그 유물이 잘 있는데 그 유물을 덮는 먼지 진짜 여기서 표현하는 그 먼지 그런 걸 이제 모으게 되는 거죠 그래서 이제 그런 것들을 잘 모아서 아까 여기 그래서 이야기한 것처럼 음... 빗물을 만날 수 있게 레진이랑 그 먼지를 모아서 오브제를 새로 만들고 그걸 어쩌면 이제 그... 잘은 모르겠습니다만 그 치첸이사 그 세노테 근처 어딘가에 뭔가 새로운 오브제를 만들지 않았을까 그런 생각이 들기도 해요 그래서 지금 이제 그 국현에는 어떻게 되어 있냐면 건조한 풍경을 위한 강수 이렇게 해서 2021년에 만든 전 처음에 약간 어, 뭐 양갱인 줄 알았어요 <웃음> 뭐야 이거는 호박이야 양갱이야 뭐그 호박 파, 그 보물 아시죠 그래서 이게 그겁니다 콤? 코, 뭐야? 코펄 코 코펄 피바디 박물관 수장고의 먼지 전시기관의 빗물 공급 구조 빗물과 편지 그래서 가변 크기 작가 소장인데 국립현대미술관 프로덕션 동시대 미술크루에서 2023년에 이걸 재현을 한것 같아요 근데 잘은 모르겠는데 어떤 그 아래에서 뭐 이렇게 약간 이렇게 구멍이 송송 뚫린 곳에 그냥 이게 진열되어 있는데 정확하게 사실 근데 잘 모르겠어요. 그러니까 이이이 이, 이, 이 전시도 어떠냐면 약간 글이 너무 중요한 전시예요. 그냥 보면 진짜 이해가 안 되고 글이 너무 중요한 전시입니다. 그래서 가서 이제 여러분들께서 많은 텍스트들을 <웃음> 계속 읽어보셔야 될수 있는데 어 근데 그걸 읽어보면 사실 아 이야기를 뭘 하려고 하는지는 알수 있어요. 그리고 음 그게 이런 의미구나 하고 이해까지 하는 것도 완벽해집니다. 그리고 다행히도 너무 복잡하지는 않아서 나는 어떨까라고 하는 생각까지도 할수 있게끔 그 여유가 충분히 있어요 전시가 그래서 저는 뭐 나쁘지 않았다고 생각합니다 우리와 굉장히 가까운 작업이 하나 있어요 이거는 제가 이제 마지막으로 갈라플라스 김에 대한 작업으로 소개를 해보려고 하는데 소개를 한번 드려보겠습니다 음 이거는 제목이 제목을 내가 안 찍었나? (웃음) 제목을 안 찍었나봐요 제가 먼저 그냥 한번 소개를 드려보겠습니다 이 작업은 이번 전시를 위해 제작한 신작입니다 신작으로 전라북도 고창에 위치한 고인도를 바라볼 수 있는 세 가지 방식의 관점을 보여주는 작업입니다 고창에는 500개가 넘는 고인돌이 위치하고 있으며 이 고인돌들은 거성문화시대의 기원전 1000년 이내의 기간 동안 묘지의 표지석으로서 제의적인 기능을 수행해 왔습니다. 이 유적지는 2000년도 유덴스코 세계문화유산으로 등재되었습니다. 작업의 첫 번째 화면은 현재 우리가 바라보는 풍경이 아닌 이미 죽어서 고인돌에 묻혀 있는 사람의 관점에서 바라본 풍경입니다. 두 번째 화면은 유네스코의 문화유산으로 지정되어 역사 공원으로 분류된 고인돌의 상황을 보여줍니다. 문화유산의 관점에서 고인돌은 묘지로서의 기능은 잃어버리고 역사적인 유적으로서 존재하게 됩니다. 마지막 화면은 인간과 역사를 벗어난 자연의 관점에서 고인돌을 바라본 것으로 오랜 시간에 걸쳐 고인돌의 표면에 그림을 그려다간 이끼의 드로잉 이미지입니다. 그래서 정말 큰 화면이 이렇게 세개 딱딱딱 있어요. 근데 설명을 듣고 이 작업을 보면 사실, 고인돌이라고 하면 우리가 생각할 수 있는 세 가지죠, 진짜로. 근데 우리 실제로 고인돌을 보러 현장에 가면 이세 가지를 생각하지 못하죠. 근데 이제 그걸 시각적으로 작가님이 액자로 딱 보여주는 겁니다, 동시에. 그래서 이 고인돌을 떠올릴 때 우리는 세 가지 생각을 하게 되죠. 외장되어 있는 사람, 그리고 문화유적으로 지적, 이렇게 문화유적으로 이제 지정되어 있는 모습, 그리고 그런 지점과 상관없이 자연의 시간에 따라 순리에 따라서 고인돌이 변화해가는 모습, 이끼에 의해서 이런 것들을 이제 동시에 딱 보여주는 작업들이 제가 생각할 때 되게 저는 좀 이런 건 되게 흥미로웠어요. 그래서 아 어, 맞아. 사실 이제 우리가 어떤 유물을 대할 때 다각도로 접근하는 게참 중요한데 우리 인간도 한 면으로만 설명할 수 없는 것처럼 되게 뭐든지 다 입체적이잖아요. 모든 게다 장단점이 있고 모든 게또다 좋고 나쁜 게 있고 밝고 어두운 게 있듯이 모든 건다 그렇게 여러 가지 복합적인 성격을 갖고 있는데 참 사람은 이게 이렇게 좀 뭐랄까 시각이 특별히 또 발달해서 그런지 는 모르겠지만 그 눈으로서 뭔가를 딱 보면 우리 그것도 있잖아요 백문이 불여일견이라는 한자 성어도 있잖아요 100번 우리가 문자로 보거나 듣는 것보다 한번 보는 것만큼 임팩트가 큰게 없는 거예요 그리고 그한번 보는 게 결국 100번을 문자로 접하는 거를 이긴다는 뜻이거든요 그러니까 아무리 지금 옆에 적혀있는 이 텍스트들이 막 이렇다고 막 백날 설명을 해도 옆에 이미지 세개딱 보는 순간 아 하고 깨닫는 거예요. 근데 이거를 갈라포라스, 김이 그세 가지를 보여줬기 때문에 우리가 아 맞아 원래 고인돌이라는 건그 청동기 시대의 그런 막그 권력을 보여주는 하나의 그 물, 물질 문화 중에 하나잖아요. 그래서 이제 당시에 이 고인돌이라고 하는 무덤에 묻힐 수 있었던 사람은 그때 얼마나 세력이 강했으며 이 고인돌을 만든 데 얼마나 많은 사람들이 투여가 됐으며 하는 그런 일련의 그 당시의 맥락? 이런 걸 사실 같이 생각하면서 감상하면 참 좋지만 다들 아실 거예요. 실제로 고인돌 답사하러 고창 가면 이제 되게 그 말씀 잘하시는 가이드 선생님들 이제 오셔가지고 어이 고인돌에 대한 역사를 막 설명해주시고 자 이동할게요. 하고 바로 이동하잖아요. 이게 뭔가 우리가 오롯이 조용하게 감상할 수 있는 시간이 잘 없는 거예요. 그 고인돌 자체의 맥락을 이해해볼 수 있을 우리만의 시간이. 근데 갈라포라스 김의 이 작업을 보면 저는 사실 고창을 가서 보는 것보다 이 작업이 오히려 더 많은 걸 느끼게 해줄 수도 있다고도 생각을 했습니다. 그래서 어쩌면 현장을 가지 않고도 우리가 어, 그 현장에 있는 것을 현장에서 보는 것보다 훨씬 더 다각도로 접근하기 좋은 작업의 사례를 본게 아닌가 라는 생각을 좀할 정도로 이 사진, 이건 사실 사진 작업이 아니었던 것 같아요, 제 기억에. 그래서 이게 드로잉이었는지 하여튼 그랬거든요. 그래서 되게 인상깊게 작업을 봤습니다. 그 외에도 이제 뭐 석관, 그러니까 이제 되게 보니까 전국의 박물관들을 다 이렇게 수시고 다니시는 분이더라고요. 그래서 제가 지금 뭐 아까 미국의 피바디 이야기 드렸고 그리고 또 우리나라 이제 고창에 이제 그 고인돌 이야기 해드렸고 그 다음에 영국 박물관도 하나 뭘 하셨고 그 다음에 영국 박물관 수장고에 그, 수장고 사실 안 깨끗하다 이러면서 그 포자 이런 거 (웃음) 보여주는 그래서 박물관들은 어쩌면 약간 부담스럽겠다, 이분이. 그리고 또, 아, 국립 광주 박물관에서에도 국립 광주 박물관 관장님한테도 그뭘 보내셨어요. 그래서 저 이것도 보고 참, 와, 대박이다, 이렇게 생각했는데 뭐 하여튼 되게 그냥 하여튼 되게 좀 약간 제가 느낄 때 그런 게 약간 사차원적인 느낌도 있네요. 근데 사실 되게 필요하고 박물관들에게는 굉장히 좋은 자극이 되면서 뭔가 엉뚱하다고 느껴질지 모르지만 사실 어떤 맥락에서는 우리가 되게 너무 무신경했던 것도 있어요. 이런 부분들에 대해서. 그래서 뭐, 뭐 여러 가지 작업들이 진짜 많아요. 근데 진짜 충격적인 작업은 참 이거였어요. 제목이 어, 매각 절차보다 화장을 통해 박물관을 떠나는 것이 더 쉽다였어요 그래서 어떤 그 유해가 있는데 그 유해를 원래 그 있던 묻혔던 대로 보내줘야 된다 뭐 이런 얘기를 하다가 근데 원래 그 박물관이 매각이라든지 음, 아니면 불용 처리 이런 거 하는 게 쉽지 않거든요 근데 하필 이제 불이 났대요 그 소장고에서 그러면서 이제 그 소장되어 있던 그 이게 뭐라고 해야 될까요 어그 유해가 이제 소실이 됐는데 보통 우리 화장도 하나의 그 매장 기법 중에 하나잖아요. 근데 이제 제목이 전 너무 자극적으로 뽑힌 느낌이 없잖아 있는데 이거 근데 뭐 사실 작가님이 직접 영어로 지은 걸 번역하신 거겠죠. Living the institution through cremation is easier than as a result of the. A... <웃음> 비어시션, 폴리시 <웃음> 맞는지 모르겠습니다 근데 어쨌든 그러니까요 전 그래서 외곽 절차보다 화장을 통해 박물관을 떠나는 것이 더 쉽다? 그럼 박물관 사람들 뭐가 되는 거예요? <웃음> 이게 또 화재가 나면 이분들은 얼마나 머리가 아프겠어요 행정적으로 어쨌든 재산의 개념도 요즘은 있거든요 유물이 요즘이 아니라 원래 유물은 재산의 개념이죠 근데 이제 뭐랄까 약간 그러니까 갈라포라스 기은 과연 어느 시대 사람인가? <웃음> 현재를 살고 있지만 뭐 이런 생각을 저도 음. 하면서 이해는 하지만 음. 어.. 참 그래요 어, 이거를 이제 마지막까지 끝까지 다 저도 되게 꼼꼼히 봤어요 작품 하나하나를 다 꼼꼼히 봤더니 마지막쯤 이르렀을 때 궁극적으로 큐레이터를 지망하는 저로선 굉장히 부담스러운 작가가 아닌가 이런 생각을 살짝 (웃음) 했습니다. 근데 어, 어, 굉장히 동의하.. 동의.. 얘기드린 것처럼 음, 공감하지만 동의할 수 없는. (웃음) 하여튼 그런.. (웃음) 어 모르겠어요. 너무 어려웠어요. 생각해보니까. 이렇게 해서 일단은 한번 갈라프라스 김 작가님에 대한 작업은 한번 이렇게 맞춰보도록 하겠습니다. 그럼 그 다음으로 제가 진짜 사실 1등, 제 마음에 1등이었던 이강승 작가님, 권병준 작가님이랑 같이 이제 그루핑이 되어 있는데 지금은 이제 바로 이강승 작가님에 대해서 한번 소개를 드려보도록 할게요. 그 전에 잠깐 쉬었다 오겠습니다. 왔습니다. (웃음) 바로 이어서 이강승 작가님 소개해 드릴게요. 일단 권병준 작가님이랑 같이 이렇게 또 비슷한 문제의식을 제시해 주셨나 봐요. 두 분에 대한 약간 큰틀 여기 리플렛에 소개되어 있는 내용 읽어드리겠습니다. 이강승과 건병준은 보다 적극적으로 인간의 역사와 문명의 기준에 개입하여 사회에서 추방되거나 잊혀진 역사를 탐구하고 미시적인 관점에서 대안을 찾거나 도전적인 방식으로 실천을 모색합니다. 이들의 작업은 공동체 안에서 가시적으로 혹은 비가시적으로 나뉘어져 있는 인간과 비인간, 이웃과 이방인, 난민과 정착민 정상과 비정상의 교차점을 탐색하고 연결함으로써 이전에 없던 지식과 사실적, 경험적 인식을 생성해내고자 합니다. 작가들이 택하는 방법론은 서로 다르지만 간단하면서도 본질적인 부분을 건드린다는 점에서 공통점을 갖습니다. 이강승의 이야기 발굴을 통한 새로운 지식의 생산과 권병준의 로봇을 이용한 인간 공동체의 무한 확장은 뒤돌아보지 않고 거침없이 직진하는 인간사회의 거센 흐름에 여러 복잡한 갈래를 만들어냅니다. 이들이 새로 파내는 물줄기들은 아직 도착하지 않은 새로운 세계에 관한 이야기이며 미래의 가능성에 관한 보다 적극적인 희망입니다. 확실히 조금 느낌이 딱 다르시죠? 앞서서 소개해드렸던 두 작가님, 갈라프라스 김과 전소정 작가님은 약간 인류학, 인간학을 공부하는 외계인의 그 관찰자적 시점이라고 말했지만 이강승 작가님과 권병준 작가님은 적극적으로 인간의 역사와 문명에 개입하는 모습을 보여준다라고 이제 적혀있습니다. 정말 적극적으로 개입하고 있음이 저도 진짜 많이 느껴졌어요. 그래서 어... 특히 이강승 작가님 작업을 이제 소개를 드릴 텐데 어 처음에는 뭐지? 하고 의아했다가 이해를 한 순간부터 어떤 자료들을 보는 게막 겁이 날 정도로 막 너무 무섭더라고요 왜냐면 너무 감정이 올라와서 제가 어막 너무 미안한 마음? 그리고 막 너무 그냥 너무 미안한 마음이 컸고 그리고 보면서 막 특히 그 영상작업이 있어요. 무용수들이.. 무용수들이 나오는.. 근데 진짜 눈물이 나더라고요. 보는데.. 그냥.. 그래서 너무 마음이 아프고 미안하고 얼마나 외로웠을까를 또한번더 느꼈고 그 주제가 또 그렇거든요. 그래서 제가 사실 되게 공감을 좀.. 원래도 잘하는 편인데 어떤 거에 몰입.. 입, 약간 감정입 이런 것도 되게 잘하는데 특히 그런 걸더 건드려주는 작업들을 만나면 진짜 막 심, 심하게 마음에 울림이 생겨요. 그래서 다행히 뭐 전신부에서 울진 않았는데 누가 옆에서 울었으면 저 울었을 거예요. 아마. <웃음> 그래서 한번 제가 이제 저도 1등, 같이 보러 가셨던 선생님도 1등. 저희 선생님은 인간과 비인간 이거 진짜 너무 지겹다 맨날 이 얘기한대요. 선생님 현대미술 전공하셨는데 근데 저는 그걸 구분하는 거를 저는 제가 중세미술 어쨌든 조선시대를 전공했기 때문에 그구분 자체가 저는 되게 새로웠거든요. 근데 현대미술 하시는 선생님들한테는 그게 굉장히 익숙한 구분이고 그늘 하는 얘기래요. 그래서 막아 진짜요? 이랬는데 둘다 사실 별 정보 없이 들어갔다가 이강승 작가님 작업에 둘다 1등 저는 저대로 다른 이유로, 선생님 선생님대로 다른 이유로. 그래서 진짜 대단하다고 생각했어요. 왜냐면 저도 선생님도 너무 다른 지식을 기반으로 가지고 경험을 기반으로 가지고 있는 사람들인데 두 사람이 어쨌든 다른 이유에서 이 작가님이 1등이었다고 라 말을 할 때는 이 작가님이 엄청 포용력이 있는 작가님이라는 생각이 문득 들게 되었고 특히 작가님이 다루고 있는 주제 자체가 성소수자이기 때문에 작가님의 그 포용력이 너무 좋은 주제를 만났고 그리고 어떤 면에서는 작가님이 너무 좋은 일을 하고 계신다라는 생각까지 하게 되었던 그런 작업이었습니다. 일단 이강승 작가님 소개 한번 드려볼게요. 이강승은 LA와 서울을 기반으로 다학제적인 프로젝트를 진행하는 작가입니다. 작가는 초국가적인 퀴어 역사의 유산, 그 중에서도 퀴어 역사와 미술사가 교차되는 지점에 관심을 두고 있습니다. 이강승의 작업은 LA 해머 미술관 2023년을 비롯해 파리 빨레드 도쿄 2023, 암스테르담드 아펠 2023, 뉴욕 휘트니 미술관 2022, 국립 현대미술관 2020, 뉴욕 Participation INC 2019등 여러 국제적인 미술관 전시에서 선보인 바 있습니다. 최근 LA 빈센트 프라이스 미술관 2023, 갤러리 현대 2021, 커먼 웰스 앤 카운슬 2021 등에서 개인전을 진행하였으며 뉴욕 뉴 뮤지엄 트리엔날레 2021, 13회 광주 비엔날레 2021 전시에도 참여했습니다. 이강승의 작업은 뉴욕 솔로몬 국겐하임 미술관, LA 카운티 미술관, 국립현대미술관, LA 게티 미술관 등에 소장되어 있습니다. 역시 전 세계적으로 유명한 미술관들에서는 이 작가님의 작업의 진가를 진짜 알아보셨나 봐요. 정말 대단하신 작가님이었거든요. 네, 진짜 대단했습니다. 진짜 저도 보면서 너무 놀랬고좀 어, 더... 가까이 작가님의 작업을 소개해주고 있는 리플렛 내용까지 쉬지 않고 한번 쭉 읽어봐 드리겠습니다. 이강승에게 역사가 새롭게 재구성되고 연결되어 서로를 이해할 수 있도록 하는 바탕은 돌보다 입니다. 그의 돌보다는 단순한 도움이나 호의를 뜻하지 않습니다. 돌보아 주는 자와 돌봄을 받는 사람 간의 깊은 이해와 연결이 전제되어 있습니다. 작가의 돌보는 행위는 보이지 않던 자료들과 물건들을 발굴하고 시대와 국경, 인종과 성별을 넘어 이들을 연결하여 새롭게 이야기를 만들어내는 산실의 역할을 합니다. 그의 작업의 퀴어 역사 아카이브들은 서로 돌보아 주던 공동체의 다른 사람들로부터 수집된 것들이며 작가는 소중한 아카이브의 자료들을 바탕으로 오랜 기간 노동과 수고를 들여 이들을 미술 작품이자 미술사의 일부로 편입시킵니다. 다른 시간과 공간에서 활동하던 퀴어 예술가들과 활동가들은 미술 작품이 된 아카이브를 통하여 비로소 서로 마주보고 새로운 역사 쓰기를 시작할 수 있습니다. 한편으로 이들이 남긴 오브제와 파편들은 물건들의 알레고리를 통해 메멘토 물이 죽는다는 것을 기억하라를 상징하던 플랑드르의 정무라처럼 굳건히 버티고 선 현재의 소멸을 떠올리게 합니다. 그렇게 이강승의 작업에서 언어와 오브제는 남아있지만 이를 입고 만지고 사용하던 인간의 육체는 아스라의 흔적만 남습니다. 인간의 몸과 그 몸이 속해 있는 사회의 규범이 모두 사라진 자리에서도 돌보다는 살아남아 공동체의 이야기를 전승할 것입니다. 음, 어, 이게 조금 와닿으셨을까요? 어떻게 제가 텍스트를 잘 읽어드렸을까? 저도 조금, 나름 이제 제 나름 이해하는 바대로 끊어서 읽어드린다고는 읽었, 드렸는데 여러분 이거 그 MMC 사이트에 들어가시면 보실 수 있어요 이 리플렛을 그래서 이강승 작가님 거를 비롯해서 이제 모든 작가님들 정말 이번에 작가님들 진짜 다 좋으셨거든요 그래서 텍스트들을 한번 읽어보시는 걸 너무 추천을 드립니다 여기서의 그 돌보다는 우리 테이 케어 할때그 케어를 이야기하고요 그리고 정말 말 그대로 아카이브라고 하는 힘이 굉장히 크고 지금은 많이 주목하고 있죠. 그리고 저도 주변 친구 중에 이제 너무 저도 참 좋은 게 미술관에서 일하면서 정말 다양한 직군을 만났는데 그중에 한 친구도 아키비스트거든요. 근데 이 뭔가를 기록하고 정리하고 모은다라는 그 행위가 어... 최근에 들어서 생긴, 그러니까 결국 박물관도 아카이브에서 시작된 거죠, 박물이라고 하는 것도. 근데 이게 모여서 결국 눈으로 드러날 때 그게 갖는 힘이 얼마나 큰가. 마치 이제 구전되어 오던 어떤 옛날 얘기가 글자로 쓰여질 때 그게 책으로 나오기 시작하면서 갖게 되는 힘 그리고 그 이후에 그것들이 또 여러 버전이 나오면서 하나로 아카이빙 되었을 때또 보여주는 어떤 맥락 이런게 굉장히 저는 힘이 점점 커진다 라고 생각을 하는데 지금 이것도 마찬가지인 것 같아요 개개인의 이제 키어 이렇게 어떻게 표현하셨죠? 퀴어 예술가라고 쓰셨죠? 예, 개개인의 퀴어 예술가들이 각자 정말 저마다의 위치한 곳에서 노력을 하고 무언가들을 남겨왔는데 사실 참 누구도 주목을 하거나 그러지 못하고 있었던 거죠. 근데 그걸 이강승 작가님이 주목을 하면서 스스로 먼저 돌봄을 어... 실천하시는 거죠. 그래서 전 세계에 흩어져 있었던 사실 퀴어라고 하는 예술가들이 혼자가 아니다 라는 것들을 어, 아카이브 자료를 통해서 구축해 내시고 그리고 그거를 본인이 예술가이고 작가다 보니까 예술로서 승화의 뇌므로써 그리고 본인이 그미술사의 편입이 되면서 그 모든 퀴어의 역사들이 미술사의 한 장르와 소재로서 들어올 수 있게끔 하는 아 저는 이게 정말 개인이 어떻게 이렇게까지 할수 있을까라는 생각이 전들 정도로 정말 대단하신 분이라고 생각을 해요. 그래서 음, 작업들이 진짜 어, 처음 들어갈 때 사실 조금 잉? 하면서 들어가실 확률이 커요. 뭐징 이러면서. 근데 어, 저는 제가 일단 잘 몰라서 제가 뭐 이렇게 글, 글자 읽는 걸 좋아하긴 하는데 문장을 빠르게 캐치해내는데 좀 약해요. 근데 어, 같이 보러 간 선생님은 인트로에서부터 먼저 딱 뭔가를 느끼셨나봐요. 그래서 굉장히 이제 선생님은 선생님 속도로 딱 보시길래 저도 그럼 제 속도로 봐야겠다고 봤는데, 아, 마지막에는 정말 둘다 참, 둘이 비슷하게 나왔던 것 같아요. 어떤 전시실에서는 제가 먼저 나와서 기다리고, 어떤 곳에서는 선생님이 먼저 나와서 기다리고 이랬거든요. 근데, 이 전시는 둘다 거의 같이 다 보고 나왔던 것 같아요. 그래서, 아, 진짜 약간 못 떠나겠더라고요. 제가 돌보지 못했던 것이 생각나서 그런 건지 모르겠지만 이들이 서로 돌보고 서로 챙기는 모습에 대해서 너무 저도 이입이 많이 돼서 그냥 너무 기특하고 그냥 대견하고 버텨줘서 고맙고 진짜 그런 마음이 너무 많이 들더라고요 진짜 참 마음이 많이 울렸던 전시였습니다 한번 그럼 소개를 드려볼게요 음 디테일한 작업 여기도 대표적으로 저도 처음에 딱 들어갔을 때 오잉? 하면서 이제 봤던 작업인데 제목은 Who will care for our caretakers? 이렇게 돼 있어요 다시 읽어드릴게요 너무 저도 제가 뭐라고 읽었는지 Who will care for our caretakers? 그러니까 그 외국에서 작업하시면 이렇게 힘들어요 네 대충 이거인데 뭐냐면 소개해 드리겠습니다 바로 이 작업은 동명의 문장을 미국 수어로 표현한 자수작업입니다. 이 문장은 미국의 시인 파멜라 스니드, 1964년생이세요. 아직 살아계시고요. 이 스니드가 1980년에서 1990년대 에이즈 유행으로 다수 사망한 자신의 퀴어 친구들과 그들을 보살폈던 사람들을 이제는 누가 돌보게 될 건지에 대한 질문을 던지며 쓴 시의 일부입니다. 이 작업에서 파멜라 스니드의 텍스트는 에이즈로 사망한 중국계 미국 작가 마틴 웡이 자신의 회화 작업에서 사용한 미국 수어 알파벳을 바탕으로 작가 이강승이 디자인한 폰트로 표현되었습니다. 에이즈로 사망한 이전 퀴어 세대들을, 세대들의 삶을 기억하며 작가는 이 문장을 정성스럽게 수놓는 행위로써 그들의 수고와 헌신의 찬사를 보냅니다. 이번 전시에서 이 문장은 전시장 입구의 벽화로 등장합니다. 이 작업은 퀴어 커뮤니티의 세대 간의 연결을 넘어서 고령화와 나라지는 출산율로 인해 더 이상 결혼과 아이를 매개로 돌봄이 이루어지지 않을 수 있다는 미래의 불안을 안고 사는 한국 사회에서 혈연을 넘어선 세대 간의 연대와 보살핌의 필요성을 상기시키며 큰 울림으로 다가옵니다. 작업에 대한 지금의 월텍스트 해석은 아마 국현에서 조금 더 살을 덧붙였을 것 같다라는 생각이 조금은 들어요. 그리고 이 케어라고 하는 이 돌봄은 저희 엄마도 지금 이제 돌봄 하시거든요. 아기들 돌봄. 그래서 이제 요즘 아기들도 워낙 귀하고 그리고 또참 연세가 많은 어르신들도 귀해서 노인 돌봄도 있고 또 육아 돌봄도 있잖아요. 근데 정말 그쵸 과거에 이 돌봄이라는 단어 퀴어에게 적용되었을 때 근데 상상도 못했던 와 우리가 그들을 돌본다라는 생각을 해본 적 있었다 그냥 그들도 그냥 우리랑 똑같이 사회를 살아가고 있, 있으니까 나도 힘들고 너도 힘들고 그런 거 아닐까라고 생각했는데 사실 돌봄이 너무너무 필요했던 그래서 이제 여기서도 이 시인이 이야기한 것처럼 에이즈가 대유행을 하면서 1980년대, 90년대 자신의 친구들이 다수 사망했고 그리고 그들을 보살폈던 사람들을 근데 그들을 보살폈던 사람들도 결국 같은 퀴어이거나 그 퀴어 문화에 어 동의하는 사람들일 텐데 이제는 누가 돌볼까 이들을 돌보는 사람들은 누가 돌보나 이런 생각을 이제 하게 된다였던 거죠 음 우리도 마찬가지죠 이게 사실은 뭐 앞에 주어가 퀴어이고 저는 근데 사실 이것의 주제를 더 확장시키는 거에 대해서 저는 사실 조금 고민이 되기는 해요 왜냐면 어, 여전히 성소수자들은 최근에도 그 뭐야 대구에서 퀴어 축제 그 못하게 하지 않았나요 시장님이 예 네, 그리고 서울에서도 어떻겠는지 제가 기억은 잘안 나는데 매번 참 이, 이게 아직도 이래야 되나? 라는 생각이 들 정도로 저는 참잘 모르겠거든요. 왜 그렇게까지 막 이들의 문화에 대해서 막 키키바일 1년에 한번 그렇게 그 정말 세상의 자유를 이제 딱 누리는 시간을 가져보는 건데 참 저도 잘 모르겠어요. 그러니까 음 근데 그 언론 어떤 기사에서 봤어요. 근데 아 기사가 아니라 이 전시에서 하는 얘기인 것 같아요. 이 전시에서 뭐라고 그랬냐면 투표인가? 설문조사를 했는데 대다수의 시민들은 우리 LGBT라고 이야기하는 성소수자분들 사실 성소수자? 하여튼 LGBT라고 부르는 우리 이 분들에 대해서 수용하는 것에 대해 시민들의 생각은 75%인가 85%가 수용 가능하다고 의사를 표현했대요. 저도 사실 수용 가능하다에 한 표거든요. 근데 왜, 왜 뭔가가 돌아가고 있는 형세는 왜 수용되고 있지 않은 것 같은지. 뭐 하여튼 여러 가지 이제 그런 생각이 들기는 합니다만, 이게 참그 뭐라 그럴까, 그이 수를 놓는다라는 이 자수라고 하는 작업 자체가, 음 이렇게 한땀한땀 한 이렇게 표현을 옛날에 시크릿 가든 드라마에서 했잖아요. 그러니까 진짜 이제 한땀한땀 한땀 놓아야 하는데, 이 수어로서, 표현을 했다라는 것도 이게 문자 그대로 그냥 성의 없이 가 아니라 이 손가락 모양으로 전달하는 그러니까 사실 원래 수어도 청력에 장애가 있으신 분들이 이제 쓰는 표현이잖아요 근데 문자를 손으로써 표현을 해내는 거 뭐랄까 그냥 되게 정말 그냥 그냥 정성의 그 자체였던 것 같아요 여기서 쓰신 거 그대로 문장에 정성스럽게 손 웃는 행위 맞다 정말 그래서 진짜 금실, 반짝반짝 금실인데요. 너무너무 음. 진짜 정성스럽게 술을 놓으셨어요. 음. 막저 확대서도 찍었어요. 금실이 너무 예뻐가지고 세상에 하면서 이렇게 저 찍었고 그리고 이제 여기 그 신문 스크랩한 게이게쭉 붙어있거든요, 복사해서. 근데 그중에 하나가 뭐였냐면 이, 이거는 이 진짜 야 이게 우리나라 신문이니까 더 제가 눈에 들어왔을 수 있겠죠? 일간 스포츠 에요. 2000년 9월 17일 일요일 46판입니다. 홍석천 난 호모다 홍석천 난 남자가 좋아요 라는 이제 신문기사 근데 이제 지금은 우리 진짜 석천이 형 이렇게 하면서 너무 우리가 참 좋아하잖아요 이분을 근데 이분이 이걸 고백하던 2000년엔 음, 물론 최근에 뭐 여러 방송에 나오셔서 이제 그때의 그런 이야기 그리고 저는 거기 나오셨을 때 금촉상담소에 나왔을 때 정영돈 개그맨 분이 이제 위로해 주신 멘트 있잖아요. 어떤 가치를 위해서 특히 내가 너무 소중하게 생각하는 어떤 가치를 위해서 정말 적극적으로 내 자신이 투쟁을 했던 적이 있는가 근데 어떤 면에서 사실 이 홍석천이라고 하는 이 연예인은 또그 공인이라는 이유로 사실 2000년에는 이분만 그 성소수자 키워셨겠어요? 사실 그 수많은 키워 동료들이 있었을 텐데 저는 그런 점에서 홍석천씨의 이제 그런 인품과 성정을 알수 있는 거죠 기꺼이 내가 무언가를 그때 나왔을 때 테마도 약간 그런 고민이셨어요. 너무 이렇게 많은 사람들에 대해서 이제 항상 정을 느끼고 뭔가 도와줄 수 있으면 내가 진짜 다 도와주려고 하고 하는 그런 성정에 대한 고민. 근데 이, 이게 참 보면서 저는 이 전시를 보셨을지 잘 모르겠어요. 근데 보시면 눈물 많이 나시겠죠. 그리고 또 한편으로는 어... 또 한편으로는 지금 많이 좋아졌다고 느끼셨으면 좋겠다. 지금 이게 2000년 기사인데요. 지금 2023년이니까 23년이나 지났어요. 어, 용석천이라고 하는 연예인분이 느끼시기에 2 0 0 0년의 자신의 삶, 자신의 주변 분위기 그리고 지금 본인의 삶, 자기 주변의 분위기를 비교했을 때나 그래도 2000년에 고백하길 진짜 잘했다. 그리고 지금 그래도 그때보다 조금은 더 나아졌다. 이렇게 생각하실 수 있는 사회라면 저는 정말 고마울 것 같아요 그 생각을 해주신 것에 대해서 네 저는 사실 뭐 하나 한거 없이 그냥 저는 그 시간을 그냥 보내온 사람이지만 음 뭐랄까 아 되게 중요하구나 그런 생각을 바꾸고 조금씩 뭔가 한명한 명이 뭔가 분위기를 만들어내는 게참 중요하구나 이것도 그 일전에 제가 또 여전히 제 팟캐스트의 1등을 달리고 있는, 어디갔어? <웃음> 갑자기 또 생각이 안 나네요. 우리 그, 어? 갑자기 진짜 생각이 안 나네요? 그, 쇼페나워요. 아, 어, 네, 네. 쇼페나워가 이야기한 것처럼 개인이 뭔가 영향을 미치는 것에 그 공명이 울린다고 하거든요? 정말 그거가 저마다의 그 관람객들을 보는데 다 공명, 막. 진짜 그걸 보러 온 그냥 일반 이성 커플들도 있었고요 저처럼 그냥 저 아는 언니랑 같이 가서 보는 사람들도 있었고 혼자 와서 보는 사람도 있었는데 누구 하나 거기 있는 작업에 집중을 안 하는 사람이 진짜 없었어요 보면서 전부 다막아 너무 많이 생각들을 하고 계시는 게 느껴져서 근데 이랬는데 1등 안 하시면 어떡해 나 너무 속상할 것 같긴 하다 <웃음> 약간 그리고 약간 민망할 것 같아요 1등 안 하시면 <웃음> 어, 예. 그래서, 한국 고유의 동성애 역사 연구라고 해서 이제, 어, 한국 동성애 연구자이자 단편 동성애 소설가인 최재용 씨가 이제 동성애, 동양 동성애 구독자들을 대상으로 1990년부터 아시아, 호주, 북미 중심 지역으로 발간되고 있던 월간 잡지, 오, 더 패스포트. 한국 동성애 단편소설은 물론 남사당과 화랑도 등 한국 고유의 동성애 역사에 대한 글을 발표해서 동양 동성애 단체에 많은 관심을 끌었다 라고 합니다. 알렉산더의 장미 이렇게 해서 진선미 사모님 언제라도 찾아주세요 이렇게 아 세상에 근데 또 되게 또 키치하게 써주셨네요. 그쵸 화랑도도 유명하고 우리 그또 우리 그 동성애 를 가지고 있으셨던 임금 왕도 되게 많고 우리 쌍화점 영화도 약간 그렇게 그내용이잖아 공민왕과 자제위의 이제 관계 뭐라든지 사실 들춰보면 은 역사가 있어요 역사가 있는데 사실 그 역사만을 단독으로 우리가 다루고 그 문화를 주목하지 않아 안 왔네요 안 왔던 것 같아요 최근에 젠더에 관심을 갖고 있지만 그렇다고 퀴어로까지 확산되지 않고 그냥 젠더의 경계만 해체하는 정도 아좀더 용감했으면 좋겠다 학계에 계신 선생님들이 조금 더 용기 내주셨으면 좋겠다 근데 어쩌면 또 이게 또 시대, 세대차일까? 뭐 이런 생각도 들기는 하는데 잘 모르겠어요 저는 희 선생님들의 생각은 진짜 잘 모르겠으니까 그냥 저는 도제식으로 배웠기 때문에 선생님들이 말씀하시면 네 이렇게 하는 편인데 네. 저는 제가 저의 생각들을 조금 더잘 다져놓고 조금 더 제가 큰 다음에 어 정말 좀 미술사에서 지금 이강승 작가님과 같은 분들의 작업이 조금 더 주목받을 수 있도록 그리고 이강승 작가님이 또 하시기 어려울 만한 좀 예시대로 거슬러 올라가는 작업들까지도 한번 잘 찾아보는 일들을 저도 해야겠다 할수 있는 것들을 찾아서 이런 생각을 하게 됩니다. 음, 여러 가지 아카이브 전시예요 사실은 아카이브 전시고 수화를 금실로 예쁘게 수놓은 것들 아 이런 영어도 있었습니다 What didn't you do to bury me? 어? 이거 무슨 영어지? 비 어? 아 but What didn't you do to bury me, but you forgot that I was a seed라는 영어도 있었습니다. (웃음) 바로 딱 어떤 의미를 이야기하면서 여러분들께 이야기를 딱 전하고 싶었지만 과연 이게 내가 해석한 게 맞는지 한번 생각해보면서 자신감이 사라졌어요. 그래서 여러분들 제가 아까 이야기해드린 문장 각자 이제 딱 해석하시면서 뭔가 느낌이 오셨다면 음 하고 딱 받아들여주시기 바랍니다. (웃음) 다음엔 제가 영어도 잘해볼게요. (웃음) 그런 저런 문장들이 참 많고요. 그리고... 아, 여기 이제 제가 진짜 마음이 찌릿찌릿했던 게 이거 작업, 춤작업이었어요. 춤작업이었는데 춤작업에 대한 소개가 오 없네. <웃음> 이 춤에 대한 소개가 없군요. 저는 그, 그거를 텍스트를 제가 찍은 줄 알았는데 아, 아쉽다. 이것도 참그 이건 어떤 작업이었냐면요 그냥 정보 정도만 전달해 드릴 수 있을 것 같은데 어, 라자로라고 해서 정다은 네이슨 머큐리 킴과의 협업 이렇게 되어 있는 춤추는 영상이에요 7분 52초 그래서 단 채널의 4K 비디오, 컬러, 사운드 그리고 에디션 5작가커먼웰스 앤드 카운슬에서 소장하고 있는 작품인데 감독님이 이강승 감독님 그리고 안무가 정다은 안무가님 촬영을 네이슨 머큐리 김께서 편집까지 그리고 댄서는 가브리엘 히메네스 몬테스 그리고 케빈 윙 노래가 라자라스, 라자로 키라라 이렇게 그래서 되게 많은 분들이 여기 애니메이션, 조명, 장비, 카메라 프로덕트 어시스턴트, 패턴 제작 재단, 텍스트 제작 후원, SBS 문화재단이 또 함께했습니다. SBS 아주 큰일 하신 것 같아요. <웃음> 네, 어쨌든 야, 이거 근데 진짜 안 찍었구나. 아, 바보 바보. 이거 진짜 이 작업이 제가 지금 기억이 정확한지는 잘 모르겠어요. 어이춤 자체가 이 안무가 어그 돌아가신 분 부... 동성애 분이 퀴어 분이신데 그분의 춤을 이제 다시 추는 거였나? 근데 그거를 추는 댄서들도 퀴어 예술가였고 하여튼 뭔가 그런 것들을 다 담아내서 이렇게 다시 부활시켰던 느낌이었어요 제가 느낄 때 이게 그래서 오와 하면서 이제 봤었거든요 어, 바보, 이거 텍스트를 안 찍다니. 네, <웃음> 그래서 이거는 여러분 혹시 어디서 만약 만나시게 되면, 어, 진짜 한번 보시는 걸 너무 추천드려요. 7분 52초네요. 근데 저도 제가 앉아서 봤으면 진짜 끝까지 봤을 텐데, 서서 보느라고 다리가 아파서 <웃음> 올해는 못 봤지만, 정말 몰입감을, 몰입을 하면서 봤고요. 또 하나는 두 분이, 남, 두 남자 댄서가 그 옷이 있어요. 이게 셔츠인데, 연결돼 있어요. 그래서 그 셔츠가 하나인데 팔이 네 개인 셔츠인 거죠. 그래서 두작 댄서분이 이제 그걸 이제 입 입고 입고 이게 댄스를 하시는데 진짜 눈물 나는 정말 가슴 절절한 커플 댄스예요. 정말로 정말 뭐 그랬어요. 제가 막 그런 눈물 나는 댄스를 본 적이 있나 싶으면 또 없는 것 같긴 한데 그냥 뭔가 표현하려는 감정이 아, 이게 남성의 두 남자 둘 이런 걸 떠나서 그냥 사람이 사람을 사랑할 때 느껴지는 그 감정을 고스란히 다 느끼고 서로가 서로가 너무 절절하다라는 것도 너무 느껴지고 애절한 거 진짜 진짜 진한 정말 사랑 막 그런 게막다 느껴졌어요 그 움직임에서 그래서 제가 와 대박이다 이거 너무 대박이다. 그래서 결국 저는 이강승 작가님이 1등 하시면 좋겠다라고 생각을 하는데 어 근데 또 모르겠어요. 또 이게 또 시대에서 그리고 또 이게 또좀 뭐라 그럴까 예술계에서 보는 시각상 또 어떤 작업들이 또 주목을 받을지는 잘 모르겠지만 그럼에도 불구하고 저는 사실 이렇게 되게 잘 보았다는 거 <웃음> 그래서 여기서도 full care for our caretakers라고 하고 이제 밑에 그 수화 폰트 이것도 다 금색으로 시트 작업을 했어요. 그리고 누가 우리를 돌보는 이들을 보살피게 될까? 아 이게 그 문장이네요. 퀴어의 입장에서 우리를 돌보는 사람들은 누가 보살필까라는 그러니까 서로가 서로를 걱정하는 그런 연대 아 세상에 진짜 눈물이 나네요 진짜로 그렇습니다 감정에 아주 촉촉하게 젖어 있는데요 나머지 작가님들은 제가 소개드리지는 못했습니다만 여러분들 진짜 같이 보시면 음, 참참 좋을 것 같습니다 (웃음) 정말 전시 너무 추천드리고요 올해 작가상 전시 그리고 또 뭐죠 우리 그 현대차 정현두 작가님 전시 둘다 너무너무 저는 잘 봤기 때문에 여러분들께도 추천을 드립니다. 한번 마무리해볼까요? 사실 이제 솔직한 고백을 하자면 제가 지금 이 녹음이 음... 어제... 어제... 그러니까 그저께 낮에 녹음을 하다 멈추고 그리고 이틀 뒤에 다시 이제 뒷부분을 연결해서 하는 중인데요. 어 제가 뭔가 편집을 하면서 그 중간에 노래가 이제 항상 제가 얘기할 때 이제 부금이 깔리잖아요? 근데 부금이 뭔가 편집을 하면서 이름이 사라진 거예요. 그래서 원래 그 부금의 이름을 보고 쭉 연결해서 부금이 나올 수 있게 하고 싶었는데 까먹어가지고 갑자기 아마 그 뭐야 어느 시점이 딱 되면 갑자기 부금이 바뀌어서 뭔가 얘기를 할 수도 있어요 그래서 여러분들 들으시고 뭐야? 이렇게 생각이 드시면 아 녹음자의 녹음 날짜가 바뀌었구나 <웃음> 이렇게 생각해 주시면 될것 같아요 아 이게 나눠서 녹음을 원래 하려고 했던 건 아닌데 이게 저도 집에서 그냥 혼자 방구석 녹음이어가지고 이게 가끔 이제 가족들이 이렇게 문을 열고 들어와서 막, 문이 나! 이렇게 저를 찾으면 또 제가 또 가야 되고 막 이제 막 그런 상황들이 있다 보니까 이 어쩔 수 없이 이게 날짜가 좀 건너뛰게 됐는데 되게 이런 상황이 또 생기네요. 나중에 이렇게 좀 써놔야 되겠어요. 그쵸? 네. 아참잘 까먹는데 저는 또 이런 걸또 메모를 안 했답니다. 예. <웃음> 네, 그러면 올해의 작가상 전시 소개해드렸고 그리고 MMCA의 그 현대차 전시 정현두 작가님 그리고 아마 원래 인트로에 제가 프로젝트 그, 뭐지? 그 해시태그 2023도 소개해드리겠다고 했을 거예요. 근데 아이 프로젝트 해시태그 2023은 제가 어떤 소개를 해드리자니 뭔가 그냥 어 앞에 제가 전달했던 분위기랑 사실 요거는 약간 좀 느낌이 달라요. 그래서 좀 귀염귀염한 그리고 좀 젊은 친구들. 그래서 어, 여기에 선정된 두 팀이 라이스 브루잉 시스터즈 클럽, 그 다음에 랩비 근데 이분들의 작업이 인간자연 그리고 과학기술의 끊을 수 없는 고리를 통해 우리 시대의 사회적 현상과 이슈를 다루고자 한 이들의 작업인데 지금 제가 약간 리딩할 때 느낌이 오셨는지 모르겠는데 굉장히 아기자기한 귀여운 소녀들의 뭔가 놀이 같은 (웃음) 느낌이었어요. 그래서 저는 사실 앞서서 그런 좀 되게 이렇게 깊은 함의를 담고 있는 막 사회적인 어떤 메시지가 있는 작업들을 보다 갑자기 이걸 딱 봤는데 어 귀엽다 근데 뭐 어떻게 이걸 뭔가 뭐 어떻게 생각해야 되지? 뭐 이런 생각이 조금 들었던 근데 사실 개인적으로 저는 이런 창.. 이게 그거래요 국현에서 한국 시각 예술을 이끌어갈 창작자를 발굴하고 미술뿐만 아니라 다양한 분야의 상호 협력을 지원하려고 기획한 사업이래요 그래서 사실 이 프로젝트 시태그라고 하는 이 제도는 참 좋은 것 같아요. 그리고 여기에 참여한 이 작가님들의 그 팀도 되게 저는 너무 와닿았어요. 그래서 약간 애기들이랑 가족들이 같이 보기 너무 좋게 또 전시가 잘돼 있어서 지금 사실 제가 이야기 드린 올해의 작가상이라든지 현대차 전시 같은 경우에는 약간 어떤 면에서는 가족 관람객들이 보기에 조금 무거울 수 있어요 주제가. 근데 프로젝트 해시태그로 올라가시면 애기들이 너무 좋아할 가족 관람객들이 보기에도 너무 좋은 전시이기 때문에 어, 이것도 사실 이 나름대로 전시가 의미가 분명히 있습니다. 그래서 혹시 약간 그런 밝고 근데 또 약간 의 사회적인 이슈를 안 다루진 않아요. 그래서 다루고 있기 때문에 어, 지금 오늘 제가 소개해드린 전시들이 아, 사실 나는 좀 부담스럽다 뭐 이렇게 생각이 드시는 분이 있으시다면 저는 오늘 못 소개드렸지만 국현서울관에 전시 어마어마하게 많이 하는 거 아시죠 여러분 <웃음> 그러니까 꼭 운동화 신고 가셔서 네, 전시 보시고 그리고 프로젝트 테스트 도어도 조금 밝고 뭔가 귀엽고 아기자기한 전시가 보시고 싶다 하면 은 저는 추천드립니다 특히 가족 관람객으로 어 애기들이랑 같이 가실 분들 계시다면 어, 어린이 전시가 아닌데도 어린이 전시처럼 아이들도 충분히 공감하고 볼수 있게 잘그 DP를 해두었어요. 그래서 추천을 드립니다. 오늘 소개해드린 두 전시 어떠셨을지 모르겠어요. 여러분들께는 새로운 얘기였을지, 저처럼. 저도 이게 참 새로웠는데 아니면 원래 알고 있던 얘기였었는지 여러분들은 이 주제들에 대해서 어떻게 생각하시는지 많은 것들이 궁금해지는 밤입니다, 저는. (웃음) 그래서 오늘 저는 국립현대미술관 서울관에 대한 전시 소개를 여기서 마치도록 하겠고요. 그리고 다음에 여러분들을 뵐 때는 흠흠 <웃음> 고민하고 있습니다. 전시 리뷰로 올지 아니면 이동주 선생님의 책으로 찾아올지 고민하고 있는데 어, 아마도 이동주 선생님 책으로 여러분들께 인사드리지 않을까 싶어요. 너무 오랫동안 조선시대가 떨어져 있었어요. 조선시대 전공자요 라고 말은 계속하면서 조선시대 콘텐츠를 여러분들께 안 소개를 안 드린 지 너무 오래됐더라고요. 그래서 그걸로 돌아왔다가 또 중간에 제가 일본 갔다 왔던 얘기 또썰 풀면서 어, 또 만남을 기대해보는 걸로 아니 여러분들이 기대해주시는 걸로 (웃음) 저는 늘 항상 기대해요 (웃음) 업로드 되는 날 되게 긴장하고 막 신나고 설레고 막 그러거든요 그래서 여러분들도 제 업로드를 설레시면서 기다려주시면 참 좋겠다 이렇게 생각을 합니다 어찌됐든 근데 꼭 그러지 않으셔도 괜찮아요 그리고 오늘 것도 혹시 재미없으셨다 그러면 다음을 또 기대해주세요 (웃음) 지금까지 문인이었습니다 감사합니다